0: Beleza, galera, estamos ao vivo, aí, ao vivo aí, mais uma vez, contando com a presença de todos aí, nessa que começa a segunda temporada aí de uma série de lives aí, nós fizemos 25 lives aí desde que o canal começou e agora a gente está iniciando esse segundo momento aí. É, infelizmente ou felizmente, né, as férias voltaram, eu voltei para o meu cenário antigo aqui, né, é, já tinha conversado aí com a galera que assistiu as últimas lives sobre a parede branca, que era o nosso cenário, né, tinha limpado o fundo aqui, mas estamos de volta aí para iniciar é esse segundo momento aí de lives, agora com a estrutura chegando aí, temos o um microfone aí que vocês já devem estar vendo, então espero que o áudio esteja um pouquinho melhor aí para vocês, e a gente vai recortar um tema aí que eu sempre quis fazer desde que a gente fez a primeira live, e desde que a gente começou também é, a falar sobre esse álbum, né, que é esperar baixar a poeira um pouquinho do Vera Cruz, né, todo mundo pegou esse momento de hype, a galera falando mal ou bem, e de fato falar um pouquinho sobre as músicas, falar um pouquinho... É sobre a longevidade desse álbum, né? E não sobre, tipo, o fenômeno Vera Cruz, o fenômeno Roberto Barros, o fenômeno da voz do de, Dedu. De Agora que apaixonou um pouquinho essa poeira, a gente vai fazer alguns comentários aí, já pensando na longevidade do álbum aí, se vai ser um tempo of share, se vai ser um rebirth, ou se vai ser. É... Enfim, não vou citar nome de álbuns do Angra menos Quistos, mas vai ser um <risos> álbum mais esquecível. Então, muito boa noite, Anderson. É... Mais uma vez, suas primeiras palavras aí, cara, por favor.
1: Boa noite, boa noite a todo mundo que assiste a gente. Cara, assim, tem para adiantar que o Vera Cruz, ele é aquele álbum que faz o gaúcho soltar um bar, que é surpreendente, aquela coisa. O carioca soltar um... Caraca, o disco do caralho, o mineiro, o mineiro tá doido, o que que é isso? E coisa assim, assim vai, né, cara? É, tirou essas reações da gente lá no começo e, olha, particularmente... Tá, não posso falar envelhecendo bem, mas o disco tá inteiraço ainda por conta, principalmente, da expectativa de ver a turma mandar ali. Né? Eu, eu assisti a entrevista é, do... fugiu o nome agora, do... como que chamam Recente, Cadu, Fábio, 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 Fábio. Fábio Laguna. Fábio Laguna falando que tem surpresas aí quanto à agenda nova, então o pessoal tá mais é, empolvoroso ainda quanto a isso aí, mas o disco tá, tá super em alto, pelo menos para mim.
0: Perfeito, perfeito. E a, eu comentei isso contigo já em outras lives, a gente vê que a live tem um conteúdo relevante quando já tem comentários antes da gente entrar ao vivo, né? Então o Douglas Pereira já coloca aqui, clássico. Que esse é o tema que eu coloquei aqui, né, galera? É, eu falei sobre longevidade, falar um pouquinho sobre a nossa projeção aí em cima das músicas mesmo do álbum, né? De achar que a galera vai estar, tá, sei lá, é, hoje as guitarras, por exemplo, são um elemento muito quente do Vera Cruz, tá todo mundo falando, mas será que... É, esse nível técnico altíssimo, vai fazer a The está tá sendo tocado ao vivo daqui a 15, 20 anos, né? É, a gente sabe que tem álbuns que foram lançados no universo do metal nacional, que a galera falou muito na época e de repente virou um artigo, um recorte arqueológico assim, da, da, da música brasileira, né? Recentemente com a volta do Xamã, cara, é, eu, tenho, eu tenho visto muita galera relembrar o momento Immortal e Origins do Xamã, né, eu lembro que nessa época principalmente no Immortal, ainda era o Immortal foi lançado ainda com alguma expectativa de ver como seria o Xamã sem o André Matos, né, mas é incrível como esses álbuns realmente parecem um delírio coletivo atualmente assim, né, então tipo assim, eu não acho que o Vera Cruz vai chegar a esse ponto, porque a formação já dá um, um fator de estabilidade grande assim, né, ao álbum Qualquer... no ruim, no ruim é um álbum do Edu com Aquiles, com Laguna, com Roberto Barros que está aparecendo para o cenário é, nacional, então não acho que vai ser um álbum esquecível mas também é interessante a gente pensar é, o quão não esquecível assim, né então Anderson, vamos indo na, na lógica que a gente geralmente vai é, na ordem das faixas aqui e aí o que for aparecendo de mais interessante a gente vai recortando e vai dando é, atenção que merece, né então, uma das coisas que eu, eu quero começar não do 1 um, e sim do 0, né, uma das coisas que são muito importantes nos álbuns do Angra, pelo menos pra mim, gostaria de saber também de você, é a introdução pré-faixa 1, um, né, então a gente tem aí grandes momentos antes da Spread of Fire, né, um grande momento antes da Nova Era, um bom momento antes da Carry On, né, o que, que você achou da Burden aí, cara, que é uma introdução é, do Veracruz?
1: Cara, então, é importante mesmo lembrar isso, porque... Geralmente nos discos do Angra, desde lá de trás do Angel's Cry, quem fazia isso, por exemplo, era o era o Kiko Loureiro, geralmente, que se encarregava um pouco mais da composição dos arranjos ali do começo e tal. Eu tô citando o Angra porque, porque você falou de Spread of Fire e foi na época justamente que o estava lá, né? Com Aquiles. Então, assim, cara, eu sempre, desde que comecei a ouvir metal, eu sempre achei isso aí o, o máximo para introduzir discos, cara, tipo primeira vez que eu ouvi o Nightfall do Blind Guardian, o Nightfall é um disco perfeito para se tratar desse tipo de assunto. E engraçado que o Nightfall também, ele tem, ele tem esses momentos durante, no meio do CD também, porque ele é uma história, ele tem uma narrativa, assim como o Vera Cruz tem, e no meio do CD você pensa, vai vir uma música. Era um minuto e trinta de umas vozes, um som de batalha, o tal da espadinha, conversas, parece que tem um oráculo no meio, daqui a pouco o metal começa de novo. Eu acho sempre isso fantástico, sabe? Nos discos é, que a gente tá, tem comentado ultimamente aí, Angra Edu, é, o começo, cara, é, é, acho que é tudo, cara, é, o, é tipo a porta de entrada pro disco, porque se um Veracruz já começasse na The Ancestry, naquela loucurada toda lá, de 300 BPM, que os caras fazem, não teria tanta graça, entendeu? Eu já ouvi, por exemplo, alguns discos de, de Stratovários, que começa com uma certa produção, mas bem curta, cara. daqui a pouco o metal já tá caindo a folha ali, e eu acho, eu acho, eu não esperava algo diferente do do, do Veracruz, cara. Já tipo, você vai ouvir o disco. Eu particularmente não gosto de ouvir faixas alternadas. Eu gosto de ouvir na ordem que realmente é, até para dar um entendimento da mudança de sonoridade, a letra, aquela coisa toda. E cara, eu já esperava que viesse um, uma coisa desse tipo, que vai preparando, né? Tipo, e eles, tipo, me lembraram algo meio Iron Maid, assim, de uma voz no começo, aquele negócio e tal eles vão reproduzir mais isso em clipes também. Achei o máximo, cara, e não poderia faltar uma coisa dessa, como não pode também nos outros álbuns. Por exemplo, vamos estender um pouco mais só. É, claro. Você vê no começo, lá atrás do Angels Cry, uma coisa meio meio um arranjo, meio de, de música clássica, aquela coisa toda. A Spread of Fire dá, prepara, por exemplo, lá no, 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 no Tempo of chase ela prepara tipo uma tensão ela dá uma tensão, uma escala meio, meio tenebrosa, aí é que ela, já começa, tipo assim, se ele começasse já não, um, dois, três, quatro, viraria um, um trash Metal, tá então acho que é, é uma característica mesmo do, do Power, né, que sempre eles vão abrir com Power, aconteceu com o Rising Thunder lá no, 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 no Aqua, no Aurora foi a mesma coisa com outra canção, então Cara, eu achei top demais, muito bom.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que um dos fatores que você falou aí de maior importância, é, assim, todas essas introduções que a gente falou, que são muito legais, é, tem um aspecto orquestral muito forte, né? É, que, cara, realmente, assim, tem álbuns que eu, eu, eu coloco as introduções no top 3, assim, né? É me foge agora o nome de um álbum do Symphony X, do, do, do começo dos anos 2000, Paradise Lost, veio aqui, acho que é Paradise Lost, que tem uma das introduções mais incríveis que eu já ouvi na minha vida, assim, você escuta a introdução, em vez de ir a próxima faixa, você bota de novo, já, já para aí, realmente, é. muito legal. Na, na Burden, se tivesse uma coisa para recortar diferente, seria um dos elementos que você falou, né, essa coisa da atuação ali, das, da, da, da coisa falada, né, isso realmente não é não chega a ser um elemento de absoluta inovação, mas dentro desse recorte do metal melódico nacional, poucas introduções tinham, tinham esse elemento de atuação, né? E aqui nesse caso realmente é bem feito, né? Tem a sonoplastia do combate, é, tem a atuação de fato ali de, dos diálogos e tem somada isso a, a, a parte orquestral. É, uma coisa que eu posso colocar em relação a outras partes orquestrais, assim, é que a Burden, eu achei muito forte, muito bacana esse elemento que soma muito a, a, ao conceito do álbum. Né? Você inicia contando a história, de fato, contando a história, né? Mas, assim, a parte, o tema da Burden é um pouco menos memorável para mim do que outros temas de intros do outro, de outros álbuns. A parte orquestral, de fato, me marca muito mais os diálogos. O que tudo bem, né? Realmente o foco ali eram mais os diálogos e a orquestra, Acabou sendo de pano de fundo para esse meio que cinema que foi a introdução do álbum, né? Mas, cara, excelente. É... Acho legal, acho legal. Acho que a gente tem que favorecer também os pontos do Vera Cruz que se diferem um pouco é, dessa coisa de copiar fórmulas anteriores. Então, achei muito interessante essa abordagem aí é, com vozes e tal na introdução. E vamos lá agora a ela, que é sempre o um recorte maravilhoso aqui no canal, a gloriosa Ancestry, né, cara? É... Bom, a gente já falou bastante sobre The Ancestry é, em outras lives, Sei, mesmo que a gente não fale, alguém vai falar né, sobre as guitarras do Vera Cruz e tal, nos comentários aqui no canal, o que mais tem a galera falando, ah, o Vera Cruz mudou, levou é o nível, aí vem o outro cara falando fala assim, não, o Roberto Baixo fica tá fazendo glu, glu glu com a guitarra, meu Deus do céu, não tem musicalidade. Então é, é, é sempre, falar da Ancestry sempre rende, né, cara? Então vamos a ela, né? É, uma das coisas que eu já falei, assim, eu acho que é mais importante na Ancestry é a pessoa que vai escutar a música estar no mesmo ritmo que a música. Eu não tô falando... É, pode até se tratar de BPM aqui no caso, né? Mas se você não... a primeira audição da Ancestry dificilmente vai ser a sua melhor audição da Ancestry, né? Diferente de outras músicas que são rápidas, mas estão dentro do universo de velocidade que a gente conhece, Né? O Chical BR coloca, é uma live ou um corte que tá estreando. É uma live, tá, Chical? Faz tempo que a gente não faz live. A galera acostumou com o ritmo dos cortes, mas é, é uma live. Seja muito bem-vindo aí, boa noite. Se você não tiver no ritmo da The Ancestry, cara, é complicado, né? Você é surpreendido. E eu, na primeira vez, fui meio que surpreendido, né? Demorou, assim, três ou quatro audições é, para que eu pudesse absorver ali o que a Ancestry tem de melhor. Qual foi a sua experiência três coisas, qual que foi a tua experiência a primeira com a Ancestry, qual que foi o momento que a poeira baixou da Ancestry, e qual, o que, que você prevê pra Ancestry?
1: Tá nós, hein? Bom, vamos lá. Vou tentar falar tudo no, no pacote só. Primeiro, cara, <risos> eu acho assim, a, Ancestri, a Ancestry, ela surpreendeu por conta de um detalhe, né? Olha, eu particularmente, a, a gente tem feito várias lives aqui falando sobre Angra, Xamã e tal, abriu um pouco do Dream Theater, Trigo. Então, álbuns que a gente vem resenhando aqui, bandas, lançamentos, projeções, cara, só, só, a gente está falando, falando, e já há alguns anos a gente está ouvindo álbuns completamente diferentes é, em termos de canções a, a similares a essas. Por quê? O último grande álbum assim, do metal que a gente pode falar, olha, dessa área especificamente, a gente poderia citar Sepultura, por exemplo, a gente não tá falando desse estilo aqui. Foi o Omni. Então, tipo assim, a particularmente, o último álbum que eu ouvi, que eu, eu ouvi, tipo assim, será que vai vir um Power aí daquele pá? Ou como que é? Foi lá em 2018. Então, os caras vieram agora e lançaram esse álbum, que não, não ao contrário do que a gente falou já em outras lives, não tem nada, tipo, não é um prog, assim, forte, não tem aquela Via prog, aquela uma coisa mais folk, mais... Nada, nada, mais fusion como é, que são aqueles elementos todos de angra é um, é um álbum que começa com um power foda e tem vários outros momentos assim a maioria deles então a Enzo, na hora que ela veio surpreendeu tanto porque é o meu ponto de vista no meu ponto de vista a gente não estava já estava esfriando um pouquinho no, no sentido de ouvir esse esse metalzão speed metal né essa coisa mais corrida então a primeira vez impactou tipo Peraí, 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 vou voltar aqui, tudo muito rápido, vou ouvir ela de novo, que eu tava ouvindo muito mais um, um prog do Angra, né, o, o Xamã, o Xamã é bom também, mas não é, não foi feito para fazer velocidade também, a gente sabe, é muito bom a banda, lógico, então, tipo, foi no momento que eu não tava, eu não tava no ritmo da Ancestry, você tava falando. Eu não tava naquele ritmo de estar tá ouvindo, se eu tivesse ouvindo, geralmente, Halloween, Satovage, todo dia, talvez eu não estranharia tanta de Ancestry, então, a minha primeira impressão dela foi ficar meio de boca aberta, assim, ouvindo principalmente a, 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 a bateria, cara, sabe? É, muitos falaram no Roberto, Roberto é um gênio, cara, nunca vi tocar limpo daquele jeito, o Roberto toca, ele tem uma técnica tão refinada que ele parece que ele não mexe os dedos, não sei se você já percebeu também, se ele mexer, ele não alcança aquela velocidade, o dedo dele parece que fica... E... o negócio, tipo... É... E o outro que tá aí, esse jogo você vai ver que ele já mexe bastante. É né? um estilo dele mesmo, de levantar. Pra... Roberto, aquela coisa absurda, né? Que eu só fui detectar visualmente, lógico, né? Mas assim, o que me impactou mais foi o Aquiles. O que, que ele. Principalmente no, 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 na, nas frases finais de encerramento, ele toca nota por nota, ele fica ali um segundo, pá, eu falei, como que eu, Não tem. Cara, é, é assim, é impressionante. Então eu fiquei meio impactado, escutei duas, três, quatro vezes mesmo, né? Porque eu tava desacostumado com essa coisa de ano já sem. Perfeito. E aí eu falei, pô, tá, agora, agora chegou aquilo que eu queria, cara. E a, as impressões foram o quê? Eu fiquei escutando aqui semanas, viajando todo dia, escutando semanas, no de, de ponta a ponta. Aí, lógico, deu uma sossegada também, que pô, né, vamos, vamos, vamos ver outra coisa ali, né? E, cara, e se for pra eu ouvir amanhã de novo, vai continuar bem pra caramba. Por quê, Thales? Tá? Porque não tem no mercado algo desse tipo recente. Entendeu? Não que eu... Tipo, ah, foda-se o Veracruz, vou pro Bandar pra lá. Não, cara, mas... É um óbvio que eu sei que se eu for ouvir daqui quatro anos, eu vou gostar pra caramba ainda, cara. Perfeito. Tá?
0: Perfeitamente. Vou colocar alguns comentários da galera pra gente não ficar muito pra trás aqui, ó. É... O Chicago coloca, a melhor música do Vera Cruz é o Skies In Your Eyes. Já numa postura meio que indo na onda da musicalidade, né? A gente vai falar sobre o Skies In Your Eyes e essa relação meio que acelerador e freio, né? <risos> Dentro do Vera Cruz. O Júlio coloca, algo excelente, perfeito. O Júlio coloca também, Dragon Force otimizado. Cara, é curiosa essa relação com Dragon Force. <risos> é, 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 assim... É. Existe uma coisa que o Dragon Force tem, que é essa coisa da debulheira na guitarra e tal, que o Vera Cruz coexiste nesse universo também, mas isso gera um certo incômodo no pessoal, me parece, né, não sei se os caras ficam incomodados ou não, com o na deles, mas me parece que gera um certo incômodo no Edu, no Roberto e na galera, assim, porque o, o, o Dragon Force é um pouco caricatura de si mesmo, né. É uma coisa meio... Existe um humor ali, meio que de forma nas entrelinhas, né, aquele exagero aquele exagero pelo exagero e tal e, e eu gosto de Dragon Force acho que Dragon Force sim, fogo de artifício sabe, diversão sem profundidade um monte de luzinha piscando e beleza legal mas eu, o Veracruz tem um aspecto de profundidade que realmente eu entendo. Eu entendo que o Edu fica incomodado com, sei lá, o cara faz um trabalho envolvendo a história do Brasil, com partes rítmicas, com brasilidade, contrata percussão, escreve um livro. E aí alguém chega e fala, pô, é tipo Dragon Force, né? Meu Deus do céu, eu, eu entendo o lado de todo mundo, né? Eu entendo que a debulheira remeta aí ao, ao Dragon Force que a gente conhece, essa coisa mais exagerada. O Veracruz, para mim, é exagerado. Eu acho que. Tipo assim, o Roberto Barros não acorda e vai. É exagerado, beleza. Mas tem uma profundidade muito maior e é um exagero com um objetivo muito mais sério, vamos dizer assim, do que ser uma caricatura de si mesmo. Mas, perfeito comentário, Júlio. Esse comentário é sempre Olha, um comentário que levanta a poeira. Pode falar,
1: Anderson. Otário, é, o, o Dragon Force é uma banda boa, como você disse, sim, muita gente gosta, lógico. Mas as primeiras impressões que eu tive, por exemplo. É, que seria o Angra tocando sem seiados, os cavaleiros Zodíaco, entendeu, é, tipo <risos> Dragon Force é meio naquela pegada, entendeu fica meio estranho, é, o trabalho de substancial ser comparado àquela coisa tipo pegas os Fantasies, sabe é, eu, por isso que eu acho meio, meio cabuloso mas tá louco, sim. Que, que é isso vamos lá
0: sim, é, é, é isso, concordo plenamente o Thiago coloca aqui, muito boa noite Thiago o Vera Cruz não é um clássico, um é um álbum bom trouxe boas lembranças para muita gente, mais um clássico não, comentário interessante, já dá para a gente começar a falar um monte de coisa, o Chical, só, só dando sequência que tem muitos comentários na mesma é, linha, então a gente já vai amarrando aqui, lendo todo mundo, não dá para dizer se é um clássico ou não, pois lançou quase agora, perfeito né galera, assim, o exercício, é, a, a, o exercício aqui é de projeção né. E não de análise do, do momento, né? O exercício de projeção, concordo plenamente. A gente não viu nem o Veracruz ao vivo ainda, por exemplo. Eu falei isso até com o Fábio Laguna, né? O Veracruz, nesses tempos da internet, de TikTok, de Reels e de YouTube Shorts, as coisas passam seis meses e parece uma coisa antiga. Mas o Veracruz, de fato, ainda não foi pra rua, assim, né? Ele é, ele é, então ainda tem muita coisa pra acontecer. O Júlio coloca: será um clássico em 10 anos. Esse é o exercício que a gente vai fazer hoje aí de projeção, proje, projeção Júlio. Tiago coloca Roberto Barros faz uso do apelido de ciborgue Perfeitamente Chical coloca A única coisa que irá determinar se é um clássico É a duração do impacto no público Perfeitamente O Chical não coloquei seu comentário Li, não coloquei E o Rafael Veloso Muito boa noite, Rafael Clássico Não, contundente também Então, galera Vamos, vamos em frente é... Esse comentário do Tiago Eu acho que é um, que é, é um recorte Dessa, dessa análise assim, importante Né? Um álbum que trouxe lembranças, um clássico não. Eu, eu acho que os álbuns que a gente acaba determinando como clássico, Anderson, aí não sei se tu concorda comigo, eles têm um aspecto de vanguarda forte. Né? É muito curioso, quando a gente olha para trás, e a gente lembra que o Rebirth foi quase um clássico automático na época, vamos dizer assim, ainda é um clássico hoje, né? claro, mas... O, e o Temple of Shadows teve alguma rejeição na época. Claro, não foi uma rejeição do tipo o álbum é ruim. Mas houve uma estranheza em relação ao Temple of Shadows porque tinha um aspecto vanguardista e algumas coisas. A gente já falou muito sobre o Temple of Shadows também. A segunda metade do Temple of Shadows tem vários elementos que um fã de power metal básico vai estranhar. Principalmente se for um cara da Alemanha. Porque a gente, pra gente que é brasileiro, a gente reconhece muito melhor... A, a, as partes percursivas sabe de onde vem as coisas, mas sei lá, se eu me deparasse com uma banda russa de power metal, e o cara começasse a botar um monte de influência russa, e eu tivesse a cabeça um pouco mais fechada para isso, eu ia falar, mano, o que, que é isso que esses caras estão fazendo? Então o Tempo of Shadows teve algum tipo de resistência mas veja, o Rebirth é. teve um aspecto de é, segurança grande, e foi mais bem aceito e o Tempo of Shadows teve uma, um aspecto vanguardista maior com o tempo, o clássico dessa fase me parece mais o Tempo of Shadows do que o Rebirth, apesar de ser um debate também para uma live inteira. Mas o Tempo of Shadows hoje é lembrado como a grande obra-prima é, dessa fase. Então assim, o Veracruz realmente... Carece um pouco desse elemento vanguardista que o tempo of travel teve. Eu acho que o grande elemento aí de novidade e que pode ser a introdução de uma nova coisa é a existência do Roberto Barros nesse nível, né? Que realmente, como guitarrista, é fora do comum. Ah, para mal ou pra bem, exagerado ou não. Bom, é vanguardista, né? Poucos discos de pavimento têm esse approach de guitarra. Então, como é que tu vê essa relação de perguntando numa linha só, falei besteira?
1: Não, não, tô aqui pensativo, cara, porque é, é, tem muito a ver com o que comentaram já antes, é, falar, é, levantar o questionamento agora de que ele é ou não um clássico, tá muito, é muito prematuro, né, porque, veja bem, se você fala assim, ó, ah, o Angels Cry é um clássico, Pode se considerar, sim, porque no set list da banda hoje, praticamente cinco músicas lá estão... Acho que um álbum que se torna um clássico, geralmente, é que grande parte daquelas músicas não faltam nas turnês, certo? Nos shows, todo mundo pede. Eu lembro o Felipe Andreoli contando que a música que ele mais tocou do Angra, até hoje, não foi nem Carry On, foi Rebirth. Né? Por quê? Porque o CD, o disco Rebirth virou um clássico e essa música, ela é o ela é o carro-chefe do disco, podemos dizer assim, lógico que a nova era teve uma, uma estampa grande aí, mas é a música que leva o nome do disco, que fez um sucesso e é espetacular. Então, se por exemplo, se a gente fosse trazer para o Holy Land, por exemplo, quase tudo ali é sucesso absoluto. Nós falamos uma vez no pau-a-pau pau, disco com disco, o Tempo of Shadow também, tudo ali, Winds of Destination, é, Hunter. Tudo ali, cara, é fora de base. Onde o Angra tocar, todo mundo canta, até os cachorros cantam. Então, o, o Vera Cruz, eu creio que é complicado falar, porque vai comparar com o quê, por exemplo? A não ser que seja com a discografia do Almar. certo? Se você colocasse, por exemplo, o Vera Cruz dentro de uma discografia, considerando aí do Almar, para mim seria um dos melhores. Certo? O Vera Cruz, seria... lógico que o Almar tem disco bom lá atrás, mas tem disco um pouco Muito. apagado também. Igual o morto no caso do... do... Eu Xamã. O nome, do Xamã. Tem é tão do apagado que, que começa até da, até da branco. É, exatamente. Então, assim, eu acho, prospectando bastante aí, né? Eu acho que o Veracruz tem tudo para se tornar assim. Mas aí, cara, ele precisa saber de mais três, quatro discos para frente. Para ter uma, uma certa comparação. Mas é lógico. Por, pelo primeiro trabalho solo do Edu com músicos geniais mano, vou te dizer que olha vamos ver o que, como que vai ser o próximo álbum pra gente ter uma noção de clássico mas que tem ali pelo menos meia dúzia de músicas nesse álbum, nós vamos falar fodida de boa tem, é, é um discão
0: perfeito, a galera tá muito bem aqui nos comentários o Chical coloca álbum por álbum, na minha opinião, é pau a pau com o Temple of Shadows, perfeito é um dos grandes debates. Esses, esses dois álbuns é um, é, são dois que a galera mais coloca em paralelo, assim, né? O Tempo of Shadows com o Vera Cruz. Meu brother, para mim, como carioca, é ótimo falar esse nome. Meu brother, coloca: se a turnê do Vera for boa, e depois ele é do emplacar essa carreira solo dele, com outros bons trabalhos, vai virar clássico sim. Mesmo que depois venham trabalhos ainda melhores justamente pela virada de chave. Perfeito. A galera tem, colo tem colocado muito... Pô, os comentários estão qualificados, né? Mas... A galera tem colocado muito comentário nessa onda de ser clássico ou não, né? Que é justamente a indagação principal aí da live. O Júlio... E lembrando, tá, galera? A gente não tá aqui cometendo o erro de afirmar hoje se é ou não em clássico hoje. É um exercício de projeção, tá? A gente sabe que não pode... Pô, ainda quero ver o Veracruz ao vivo, ainda quero... Todo mundo sabe... É, mas é um exercício, assim, de projeção, né? É o que a gente pode fazer hoje. Com certeza daqui a uns seis meses vai ter outra live do Vera Cruz de novo pra gente dar uma nova visão. Uhum. É, o Tempo of Shadows levou o tempo para maturar e se transformar em clássico. Embora na época já tenha sido muito bem aceito, avaliado. É, o, o Tempo of Shadows foi recebido, assim, com certa... Sei lá, é, é difícil achar a palavra, né? Porque ele foi bem recebido. Não é como se fosse um disco que ah, ele só foi reconhecido depois. Não, ele foi reconhecido. Mas o Rebuff é uma. A gente já falou sobre isso já, né, O Rebuff é um disco que ele parece ser metade da duração, ter metade da duração do Tempo of Shadows. o o Temple of Shadows ele, ele é mais, tem muitos mais elementos, né? E o Rebuff é uma diversão mais, mais direta ali. Né? Rafael coloca aqui. Pela questão semântica, é mais vanguardista do que clássico. Perfeitamente. Chicabu coloca Lembrando já Que o youtuber que trabalha com crítica literária Falou, e eu concordo É que o que determina um clássico é o quanto é copiado é, Isso é uma forma Legal de, de, de escrever o que a gente falou né? Tipo Sei lá, se você lançar hoje Lançar aqui, a banda do, do nosso canal aqui A gente pega uma galera, faz uma banda E lança o melhor álbum de Glam rock, glam metal Da história, musicalmente As melodias são incríveis Mas pô, pera aí, o glam rock já existe o livro do glam rock, né? Já tem todas as formas, já tem a apostila do glam rock. Então, será que a gente vai lançar um clássico do, do glam rock em 2021? Né? Isso é uma questão importante, né? Para esse debate. O Chicabu coloca mais do que a recepção do público. Perfeito. Rafael coloca, mas sei lá. Não acho que ele seja assim inovador. Para mim, é legal o álbum, mas nada cheio de, objetivos, de adjetivos inquestionáveis. É, o, o, o grande elemento que, que, que eu trato como, cara, isso aqui eu não tinha escutado antes, e aí a gente pode pensar em vanguarda e a abordagem do, do Roberto Barros, né? Mas vamos em frente, galera, só pedir, eu, eu escrevi aí, mas não pedi aqui é, para vocês, não esqueçam de deixar o like, tá? A gente tem mais gente assistindo do que like, deixa o like pra lá. Por quê? Porque eu sou vaidoso, eu quero like, quero muito like? Não, para que a live possa ser propagada aí, a gente expandir o debate, Tá bom? Então vamos em frente aqui, cara. vamos falar um pouquinho da Sea of Uncertainties, que aí já é uma música, a Sea of Uncertainty pra mim já é uma música mais é, mais, mais e bem mais é, palatável num primeiro momento do que a The Ancestry, né? A Sea of é uma música que tipo assim, cara, como não errar? Refrão maravilhoso, um tempo mais humano, né? Claro que ainda tem o Roberto Barros debulhando lá nos solos, mas a sua percepção dessa faixa, o Roberto baixo debulhando do sol vai ser algo que vai ser quase uma constante, né, por todo o trabalho. Mas o como é que foi a tua recepção dessa, dessa faixa, Anderson?
1: Cara, eu já tava pensando exatamente isso, vou ter que falar. Cara, não tem como comentar uma música e não falar dele, cara, porque cara, aquele cara é um ET, entendeu? Tipo, como você vai falar, ah, não tem como chegar numa música e falar assim, ah, nessa, que guitarra foi um pouco mais simplória, um pouco mais, <risos> não tem, é só extravagância, <risos> extravagância completa. Né? Difícil falar até do Aquiles, né, porque é, a dança tem um ritmo muito forte, muito rápido mesmo, é o, é o power do power, do speed, só que aí a, 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 a dança, aí você vai nascer, você certamente é uma música, é um power também, né, porrada e tal, mas é mais comedido, mais dentro daquele padrão que a gente já espera num disco é, de, de, do pessoal que, dessa banda. dessa banda tipo, onde que eles estiverem trabalhando, você vai esperar uma coisa mais ou menos assim, até mesmo se fosse do Angra, né? É uma coisa tipo é, é, Light of Transcendence, tipo assim, é rápida, tem aquele ritmo, mas não é aquele... Tata -tata -tata, sabe? Parecendo Prefim. que o baterista do Prism fez uma pontinha lá, entendeu? Não, não tem, não tem dessa. Mas assim, cara, é ó, lógico, muito bem arranjada, certo? Todo o trabalho de orquestração de cordas, é fantástico, né? Foi uma coisa feita ao, eu acho, eu não tenho certeza esse trabalho de tipo de orquestração foi feito todo em estúdio mesmo, é, tecnologia, não foi, Sim. não foi uma orquestra contratada, né, no, no Vera Cruz? São. Né? Foi contratado um notebook Apple ah, para é. produzir é. toda. Entendi. E aí, cara, é o seguinte, não tenho tem o, o que reclamar, ela particularmente é tipo uma música que no álbum que não vai ser aquela aquela sou um ator protagonista de um filme mas assim se ela faltasse ali daria para notar então ela é tipo uma música que vai dar continuidade naquela opinião nossa assim, nossa um power da hora ou seja mais um power na sequência aí que está vindo sabe é claro que depois a gente vai falar no momento oportuno que tem a, a skies near eyes né que no primeiro momento eu não gostei dela no primeiro momento Aí, depois de escutar umas três, quatro vezes, ela é, ela é muito boa. Perfeito. Sabe? Mas assim, a, a, essa música, Silvio Silva ela é top demais, cara. Tipo, eu, eu acho que o comentário para resumir tudo é que se ela não tivesse, sentiria falta, porque o ritmo dela, a cadência dela, é, combina muito bem com o propósito do disco, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Cara, o, o que eu acho mais importante na sea of Certainties, e aí levanta novamente a polêmica da Dance é o seguinte, cara, a Dance é uma música maravilhosa. Mas eu, aí a gente pensa, né, cara... Qual, o, o, o que, que é a lógica? O Aquiles é um fuzileiro naval da bateria, né? Ele quer botar o dedo no gatilho ali e, e soltar. Mas eu acho que... Cara, isso é uma coisa que eu não cheguei a ver, tá? Eu tô com isso na cabeça, a galera do chat pode até me confirmar. Mas houve, por parte do Aquiles, uma certa torcida de nariz pelo BPM das músicas do Dragon Force. Por quê? Porque é muito rápido, ele não consegue tocar? Não, porque é uma velocidade que você tem que encurtar um pouquinho a caixa de ferramenta. Não tem muito o que você fazer no arranjo. Só correr atrás da música. É difícil você incluir ideias a 190 bpm. Difícil, né? Você vai correr atrás da música. A The Ancestry, pra mim, é uma música que eu adoro, mas é muito carregada pelas guitarras. Eu acho que o Aquiles corre atrás da The Ancestry. Tem coisas legais no arranjo? Cara, o Aquiles sempre vai ter. Mas, pô, quando eu pego a C.O.F.O.S. e coloco bateristicamente do lado... Cara, é outra riqueza. Você tem, começa a ter mais groove nos bumbos, você tem mais detalhes, né? As viradas não são basicamente correr atrás de não sair do tempo da música. Então, assim, é muito legal ver essa velocidade do Aquiles, principalmente nessa altura da carreira, né, cara? O cara já não tem mais 25 e tal. Mas também, assim, sei lá. Bateristicamente, eu prefiro o Aquiles criando em tempos mais tranquilos do que correndo atrás. Tipo, eu já sei que o Aquiles toca muito rápido, sabe? Tipo. Sei lá, não preciso, ele não precisa me provar mais que ele toca muito rápido que o, é um dos melhores bombos duplos aí do planeta. Então eu gosto mais de ver criatividade assim no arranjo do que propriamente ele correndo atrás do, é, da música. Mas é o Aquiles. Então, claro, tem muito mais detalhes do que um baterista de power metal tradicional assim mesmo da DS. Mas assim é uma demonstração que de repente tu não precisava tanta velocidade assim, mas beleza. beleza. É uma escolha e tem o seu mérito também de, de ousadia, etc. Deixa eu ir nos comentários aqui. É... O Júlio coloca. Música pegajosa. Cara, o refrão... Pô, legal. Você me lembrou uma coisa, Júlio, que eu não posso passar batido nunca. O refrão dessa música, principalmente no fim, se eu não me engano, eu não lembro se ela modula, se ela sobe meio tom ou se é a nota que simplesmente é mais alta. Ela sobe meio, não sobe no fim?
1: eu acho que sim
0: se não me engano ela modula no fim mas tem notas que pra mim são a, 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 aquelas que eu vou virar fã de Drift Theater no show, cara, falar, cara, Edu você colocou isso aí no álbum cara, como é que você vai fazer porque assim aí o problema não é nem se tem refluxo ou se não tem refluxo, eu acho que pra, assim, é uma nota que é, assim tem que, é, porra é difícil e ponto difícil. Difícil algum é o álbum todo, né? Mas aqui é um momento realmente, assim... Sim. E, assim, uma escolha muito ousada. Porque é uma nota muito... Assim... Não é, não é uma, uma linha de voz que dá pra dar uma enrolada e, tipo. Não, é aquela nota de piano, né? Tipo, eu lembro da nota e é um desafio que ele botou aí pra ele cumprir toda noite, né? E não satisfeito, ainda tem uma modulação na música. Então, assim, já tem Eu acho que é o pós-refrona, É essa melodia que eu tô cantando super mal aqui, mas só pra vocês saberem qual é o trechinho. Então, assim, é uma nota muito alta que ele vai se propor a fazer aí toda noite, cara, nós estamos na geração aí dos celulares, né? Então, cara, é óbvio que eu espero que o Edu debule a nota, mas que é um desafio não só para ele, como para qualquer vocalista do planeta Terra que ele se colocou aí diariamente, é. Uma nota muito alta, assim, eu achei que foi uma escolha das mais ousadas vocais aí dentro do, do álbum. O Chicabu coloca, se eu fosse antes, eu acho uma música okzinha, e ela é boa para lavar a estranheza da The Ancestry, pra quem não gostou do primeiro momento. É, Para quem não gostou da debulheira, da The Ancestry, essa vira faixa 1, um, tá tudo certo, né? Começa nessa, e vamos que vamos. O
1: Júlio coloca. Essa, belo, pode falar. Essa questão que você tá falando de achar que, de repente, ao vivo pode ser um desafio muito grande, é a mesma situação que a gente achava quando nós ouvimos Shadowhunter a primeira vez. Falei, como que ele vai fazer a segunda metade Sim. dessa música, cara? E até no Tosa, o live orquestrado aí, eu, eu fui, eu fiquei ali, naquela hora, da... eu fiquei sem piscar, e com o ouvido eu falei, como que ele vai cantar isso, cara? Tipo, tem que ter uma ajudinha da técnica ali por trás. Sim. Porque realmente, cara, é uma coisa assim, não estamos gorando, Edu, tomara que ele cante bem. Claro cara, Mas, é. cara, é tenebroso. Vai, vai
0: ser o... É, a, a questão assim, eu concordo plenamente com você, mas assim, a The Shadow Hunter não tem como evitar, né? Você quis cantar o tempo of Shadows inteiro, você tem que cantar The Shadow Hunter, né? A faixa, talvez a, a lenda Roy do, do, do tempo of Shadows, né? Uma das faixas mais centrais, você não tem como tirar ela, né? Se é que você se propôs esse trabalho. No Vera Cruz, não, né? Você podia não ter criado isso, né? Tinha como escapar dessa, no caso do Vera Cruz, né? Então foi uma opção aí, cara, corajosa. O Júlio coloca, melodicamente falando, rainha do Luar é foda demais. Perfeito, vamos a ela. Lá no finzinho do da tracklist. Rafael coloca, falou e disse, vamos que vamos, Rafael. Meu brother, vai ser lindo escutar isso ao vivo. Se a banda não der. Se a, vai ser lindo escutar isso ao vivo se a banda não der conta. Mas vai dar. Estou otimista porque eu ouvi o Edu cantar muito aqui em Hellsif em 2019. Vamos apoiar, galera. Eles aos shows, lotar todos. Perfeito. Cara, eu, eu sempre falo assim, eu concordo pela mente, tá, meu brother? Mas o. No caso do Veracruz, cara. Pô, não precisa nem ir apoiar. É, é um show maravilhoso, assim. Mesmo que você vá pra criticar, não deixe de ir, cara. Vai ser entretenimento. Ele, se ele acertar, vai ser incrível. E se você tá gorando dele errar, pô, incrível pra você também. Então não deixe de ir, galera. Vai ser, vai ser um espetáculo. E promete, e, e promete, realmente, sem querer ficar vendendo a turnê do Vera Cruz aqui, né? Mas realmente promete ser um show diferenciado, né? Eu conversei com o Laguna recentemente, você que tá no canal aí é, e não tá sabendo. Tem um corte do Laguna aí falando um pouquinho sobre a turnê do Veracruz e o que vem por aí realmente vai ser uma parada especial. Então acho que vale a pena a ida. Tiago coloca. Quem viu o corte do making-off de The Tu deve ter rido do Achilles falando que essa música se toca com ódio. Perfeito. É, esse vídeo deu uma viralizada no meio da galera que acompanhou, né? Tipo, calma Aquiles, calma, calma, calma o caralho. Esse é o nosso Aquiles Prister, né, cara? O povo do entretenimento. Meu brother coloca correr atrás da música. Primeira vez que eu ouço isso. É, é um pouco essa sensação, né, cara? Você tá tão preocupado de segurar o BPM que você, pô, vai criar uma ideia ali no Ride, no Splash? Não, mano. Você só não quer ficar, você não quer se perder ali. Perfeito. Meu brother colocou perfeitamente. Eu não vou cantar de novo aqui para não diminuir, não baixar a audiência, mas é exatamente esse trecho. É né? do Guided by the Size and Taken, que é o, o Taken é que realmente é o grande problema, né? É, que, que, é. E, e se eu não me engano, tem uma modulação. Eu não tô lembrado agora se, se ele só varia nota na, na última repetição ou se tem uma modulação. Se eu não me engano, é uma modulação. Mas é um negócio assim... E, e, e veja, meu brother, eu não sei se você vai concordar comigo, é um trecho muito ruim de disfarçar, né? Porque se fosse aquelas frases mais corridinhas, né? Que que meio que tem uma nota, mas sei lá você faz um drive ali, meio que passa batido e tal, joga pra galera esse dá pra jogar pra galera até mas assim, é aquela jogada pra galera que você fala ah, pô tá, beleza, né? e ele vai ter que jogar pra galera três vezes, né, porque o refrão é, tem duas vezes muito difíceis e no fim tem uma impossível, se ele cantar as difíceis e jogar pra galera só é impossível tá bom, eu vejo como, como lucro absoluto, porque realmente o padrão é é, para o, o nível altíssimo mas vamos a Sea of Uncertainties aí é, a balada do álbum Então um recorte nobre aí no álbum diferente pra caramba, né? já que o álbum é, majoritariamente é velocidade pra caramba tu falou um pouquinho da, da, das suas impressões sobre a Sea of Uncertainties Anderson tu falou que a primeira passou meio batida o que que na faixa fez você fez ela crescer assim para você com o tempo?
1: não, seria Skies in the né que é A balada, né? Isso, desculpa, o que, que eu falei? O que, que eu falei? <risos> exato, exato.
0: Assim já tô certeza, perdido gente. aqui. É, Sky, sunrise, é, eu penso, próxima faixa. Olha,
1: eu, 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 eu sempre fui um pouco resistente é, nos dias de metal quando tem uma balada no meio, cara. Sabe, eu já eu, no começo não gostava, cara. Eu escutei, eu já ouvi falar muito mal da Breaking Ties, por exemplo. Depois de um tempo eu achei ela legal também. É como nós já comentamos, a. a The Body of My Soul, achei horrorosa aquela música. Nossa! meu Deus. Aquela voz horrível do Rafael cantando ela. Não gostei você do Rafael sabe cantando que, Você voz. sabe que esse
0: corte, ah. esses momentos aí falando sobre o Rafael, deram o que falar aí no, no canal, né? Os elogios <risos> que você teceu pro cantor Rafael
1: Bittencourt. Nossa, cara, olha. Rafael, ele é um gênio, cara, a composição toca muito e tal, mas não gostaria de, de ver ele cantar mais no Angra, então eu falei bem claro, nada contra ele ouvir chapéu, aquelas coisas, nada disso, mas o negócio é a voz no Angra, que distoa muito do vocal, mas aí, cara, eu nunca gostei muito de balada, assim, no, no Angra, aí depois eu passei a ouvir um pouco mais calmo, tipo, tá, mas vamos, vamos tentar engolir e tal, peguei lá de trás todos, tipo a Hilton Heights, por exemplo, no... no no, no no Angels Cry, nossa, eu achava aquilo e eu falava, Júlia, que viadagem essa música, absurdo. Mas <risos> depois eu fui compreendendo, tipo, ah, não, uma música muito rica de harmonia, o solo muito melódico, muito top e tal. Achei gostei da Tarra Turma cantando ela, né? Achei fantástico, 2015, 14 para 15. Aí, cara, chegou no, no, no quando eu ouvi Deniz, falei, Pá, agora o disco vai só nesse tempo a eu fui muito boa essas músicas, aí veio Skies in a aí já começou eu falei, de, de, de". Eu falei puta merda, matou já pensei assim, sinceramente sabe? aí começou ouvi o refrão Skies in né é. eu vi que a letra é meio ah, eu não gosto muito dessa letra é meio romântica, às vezes é de Camargo no metal agora, só pode cara, <risos> é aí beleza mas aí, tipo, como eu falei, eu vou. Eu, geralmente, todas as músicas que vêm de Angra, eu gosto de escutar mais de uma vez. O, o Omni, por exemplo, eu tinha que escutar umas 10 vezes para poder Perfeito. entender um pouco. A Magic Mirror, a Caveman, que eu não gosto até hoje. Tá? E aí, cara, eu tive essa impressão. Mas é lógico. Aí depois eu falei, ah, vou começar a ver pelo lado mais harmonia, do arranjo, do vocal do Edu, que teve bom. é Como que o cara teve a capacidade de criar aquilo dentro daquela narrativa. Aí eu fui começando a absorver melhor. Mas é por conta, exclusivamente, eu sempre ter automaticamente uma resistência inicial a uma balada dentro de um disco de metal. Um dia eu fui é, orientado a escutar um disco de uma banda de, de power metal gospel, que chama Alba. Uma banda que toca pra caramba, parece o um Angra. O um Angra é gospel, sabe? E aí os caras estavam tocando pra caramba. Falei, puta que banda da hora e tal. Quando veio, veio uma musiquinha. Parece o LS Jack. Entendendo? Falei, o L.S. Jack, não é possível converteu o L.S. Jack, fez participação aqui, mas aí eu fiquei naquela, então já era costume meu, mas é lógico, é uma música super rica, que eu acho até estranho deles não ter lançado mais coisa em cima dela, como fizeram com A Lenda Roy e, e alguns takes, por exemplo, de músicas individualizadas aí por, por membros da banda, eu acho que tinha que ter umas coisas até maiores em cima dela, porque Pode-se dizer sim que ela vai se tornar um dos clássicos desse disco, do meu ponto de vista. É uma das minhas preferidas, a ah, minha preferido disco é Face of Storm. Ah, depois eu vou até falar por quê, mas eu acho que essa música vai envelhecer muito bem também. Sabe? E ao vivo, ela não vai ter grandes dificuldades de ser executada, no meu ponto de vista.
0: Perfeito, perfeito. O meu brother coloca, falando sobre <coughs> o fator ali ainda do vocal do do Edu, da Silver First que a gente falou? Exatamente, mas eu gostei demais da ousadia do Edu, aquilo de todos eles é isso que eu procuro no show de Power Metal, eu quero escutar o cara fazer uma coisa que para mim é impossível esse desafio, cara, realmente é um atrativo bacana, né, tipo assim a galera que curte esse tipo de som, geralmente tem esse elemento de, pô, eu quero ver os caras tocando muito, né eu quero ver os caras tocando numa região ali que exista a possibilidade de dar um problema, né, porque realmente é muito desafiador, então eu, eu, eu concordo com você, eu gosto desse elemento também o Rafael coloca aqui, você fica falando mal, mal da, da voz do Bittencourt o Rafael coloca, ainda bem que sua opinião sobre a voz do Rafael não é predominante esse é o nosso Anderson <risos> chacoalhando o metal na metal nacional na internet deixa eu descer aqui o meu brother coloca aí, okay, mano eu ouço muito Albra e eu sou ateu, mas gostei muito da banda. Perfeito, cara. Eu tenho, eu, eu tenho uma certa, eu sou bem receptivo assim com as bandas de peso que são, é, não vou saber o termo correto, gospel, evangélicas e tal, cristãs enfim. Acho que tem geralmente são bem cuidadosos assim com a parte musical, né? Tirar como exemplo o recorte mais óbvio é o Oficina G3. Que tem o Depois da Guerra, que é um disco, assim, que, ah. infelizmente, cara, por ser gospel, ele parece existir numa bolha que ele é meio ignorado, assim, de listas, né? Quando a gente tem que citar os álbuns de metal, infelizmente, cara, porque realmente, assim, depois da guerra, é uma produção absurda, a turnê foi absurda, a execução ao vivo era absurdo, o vocal é bom, o guitarrista é um monstro, o baterista é aposão <risos> monstruoso. Então, assim, eu por mais que eu sei, eu sei que esse disco é reconhecido por muita, muitas pessoas. Mas ele meio que quando, quando vai para a parte meio que de crítica, assim, ele é meio esquecido, assim. E outros discos que eu não acho, sei lá, lembram de alguns discos que eu não acho tanta coisa assim, ele é meio esquecido. Mas enfim, né? Aqui, lembrado sem nenhum problema. Cara, é, Skies in Your Eyes, num primeiro momento, primeiro assim, a primeira coisa que eu achei um pouco estranha é que essa balada acontece cedo demais pra mim no álbum. Isso pra mim é uma coisa que até hoje eu estranho um pouco. Tipo, sei lá, eu ainda não... É, existe essa lógica, vai, de tipo assim, você macetar o cara ali no começo dos álbuns de Power Metal ou até ele ficar um pouco saturado, você entrega uma balada, dá uma respirada e você volta. A balada no meio do álbum tem muito essa, essa dinâmica ali, né? É... Mas, cara, pô, sei lá, rolou The rolou Sea of Pô, podia ter mais uma mid-tempo, assim, né? Ali, antes de uma balada. Até porque esse Noirs é muito balada, sabe? Tipo assim, ela não, é nem que ela não é nem que ela, tipo, uma... Ela é muito baladíssima, né? Então eu achei um, um freio um pouco repentino, assim. De... Sabe? No, no momento que ela acontece no álbum. E, assim, realmente foi uma música que cresceu pra mim. Eu gosto mais dela hoje do que eu gostei na primeira audição. Porque ela, ela tem um pouco uma carinha de... de no, a primeira audição, o que mais destacou pra mim foi a melodia do refrão, que eu achei muito... Pô, essa melodia, sabe, tipo... Melodia ruim? Não. É um pouco... Não vou usar o termo genérica, não chega tanto. Mas é a melodia, então, né? Que, é, me, talvez me, seja, me, assim, eu, né? sei lá, uma progressão de acordes meio que tipo assim, pra escutar essa progressão eu não precisava talvez estar no Veracruz, sabe, tipo assim eu achei que, mas é... o arranjo dessa música pra mim foi uma, uma, uma das coisas que foi crescendo, porque por exemplo a abordagem, ba... é o que eu falo sobre essa coisa da velocidade, né, uma das coisas que passou batida pra mim na, na primeira audição Pareceu uma baladinha, bateria, guitarra e tal mas a abordagem do aqui de baterista nessa música é bem interessante, né? porque é uma música lenta que ele acha espaços para fazer coisas legais. Então com os detalhes que eu fui escutando nas outras audições, o arranjo dessa música cresceu bastante para mim. Alguns, deta alguns detalhes também de uma coisa, meio, uma coisa meio celta aqui e ali também enriqueceu para mim é, a música no, no longo prazo então assim, hoje eu acho uma balada legal eu não, assim, muita gente fala que essa é uma gran, a grande balada do Edu Falasco, cara, pra mim isso é um pouco de desrespeito com as outras baladas do Edu Falasco, assim, eu não acho a grande balada do Edu Falasco, eu acho uma boa balada do Edu, né, mas o Edu tem uma mão excelente pra escrever balada e eu não acho essa é no mínimo discutível essa ser a, a, a balada do Edu Falasco né, então é... hum, beleza a música pra mim é cresceu bastante, mas eu ainda acho que ela tá muito cedo no álbum meio que, sei lá eu não, eu não tava cansado de power beat o suficiente, ele precisa me entregar uma balada assim, nesse momento, então pra <risos> mim isso que é, é o que ficou mais de de maior incômodo, assim né? de mais relevante das casas de nós é que ela parece é, cedo demais o Chicabu coloca, eu amo baladas, não sei porque então a primeira vez que eu vi, virou minha favorita oh, perfeito, você estava pré-disposto
1: Ô, ô, Thales, mas Pode imagina, se a, banda, se a banda programou lá atrás um dia tocar esse álbum na íntegra, na sequência, depois de tocar de Diências, que vale por quatro, cinco, <risos> mais uma já tem que vir a balada, cara. Porque <risos> toca Tocar a densa já vale por um ponto. Aí ele toca mais umas quatro ou cinco e não tem mão mais pra tocar o restante. Pô,
0: tu falou uma parada agora que realmente é um fator importantíssimo, né?
1: Tipo, se tivesse mais uma
0: terceira que fosse desafiadora também, tu falou uma parada agora.
1: A Sky and é o momento que o Aquiles dá uma mordida num sonho de doce de leite, rasga um Trident, toma um chicletinho toca com a mão. Entendeu? Agora tem esse detalhe também, né?
0: perfeito
1: acho
0: que acabou colocando quero mais músicas nesse estilo legal meu brother coloca no aniversário do Anderson vou contratar o Rafael Bittencourt <risos> para cantar na festa aí Anderson você vai ser prestigiado com The Bottom of My Soul aí a noite inteira <risos> seu melhor aniversário da sua vida meu Deus Co Caveman Acústica será que, dá, será que rola?
1: Poxa, eu prefiro receber aquele Uno Mille de telemensagem, de, 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 de coração, que fica chegando na porta <risos> da sua casa, entendeu? Poxa, você, você não reconhece a genialidade do, do Macaco na Árvore,
0: o Júlio coloca. Ouçam um o Mr. God, imagina que seja uma banda aí nessa mesma onda da... não sei se tu conhece, Anderson, conhece? Não,
1: por nome não.
0: Deve ser uma banda, deve ser uma banda nessa mesma onda aí, é, cristã. É, o Xcabu coloca, faixa por faixa eu prefiro Skies in Your Eyes ao Waiting in Silence, comparando de novo com o Tempo of Shadows. É, aí eu sou forçado a discordar, porque <risos> Waiting Silence pra mim we're, é... We're e, e mesmo a, a Wishing Well, né, que é a balada meio que seria do Tempo of Shadows, eu acho, apesar de que eu não gostei de Wishing Well, cara, por anos. Por anos, porque o Tempo of Bom, Shadows... Mas, né? o Tempo of Shadows era um álbum também que me pegava muito pela parte técnica e eu achava o Wichel meio ah, isso aí, tipo se eu consigo tocar essa música ela não merece a minha audição, sabe tipo acordes, quem toca isso então, mas demorou assim chegou um momento que eu comecei a gostar do Will, assim tipo, sei lá oito anos depois do, do lançamento do álbum mas vamos em frente cara, um, um, o que que você acha da Froda Lamar. A pergunta é essa. Que é essa instrumental
1: antes da Crosses. Então, cara, olha, é, eu, sinceramente, não esperava que viesse uma instrumental no meio do álbum. Por quê? Como eu te, te disse, é, se fosse o Doom blind por exemplo, eu já, já esperaria porque eles têm essas, essas nuances completamente diferentes. Dá uma, dá uma baixada, vê aqueles efeitos, aquelas cenas todas que Tipo, você vai ouvindo, você vai imaginando as cenas acontecer, né? O de Guard é fantástico por causa disso. Mas no do Edu, não, eu esperava realmente aquela introdução, aquela instrumental típica da, de raiz do Angra mesmo, depois que seguisse as músicas e tal. É, não esperava a Sky's no Rise rápida também, como você falou, eu, geralmente esperaria ela para a sétima, oitava, sei lá. É, assim como é no Omni, por exemplo, a paladinha do Omni vai bem lá na frente. Agora, essa música, cara, assim. É, não, não vou falar que eu fiquei esperando Nossa, que da hora, que top Cara, mais uma parte excelente Do disco, mas eu achei Muito interessante ela vir ali Por quê? Porque a gente estava comentando Uma vez que não teria como Veracruz ser muito diferente do, Das coisas que o Angra fez Porque os caras compuseram lá Ficaram anos lá, então traz aquilo Tudo para os trabalhos Futuros, para os trabalhos, trabalhos atuais Mas só que nesse caso Por exemplo, destacou bastante, por quê? Não é muito comum o Angra chegar e tacar uma... Não é nada comum o Angra chegar e tacar uma instrumental do nada no meio ali de uma sequência de músicas. E o Edu veio dentro, talvez por, por, por uma causa automática, natural da, da narrativa do Veracruz, foi necessário naquele momento vir essa instrumental para preparar para a cross. Eu acho que ele surpreendeu. Ele inovou, eu achei que ficou muito boa. Claro que é muito bem arranjado, muito bem produzida em especial, vamos dizer assim, foi muito bem produzida, e essa, essa, essa questão de, não vou falar nem ineditismo, porque outras bandas já fizeram, mas que, essa questão de inovação foi, foi um tiro na maioria que não esperava que viesse aquilo no meio do disco. Eu então, achei que colaborou muito, enriqueceu mais o disco ainda. Perfeitamente, cara. Eu, a a... A faixa em si, né,
0: mais uma programação aí, orquestral, do... eu, não, eu não vou lembrar agora se é Paolo ou Pablo Greg. talvez a galera no chat possa até me elucidar aí, que foi quem programou também a, muitas das todas as orquestras, imagino eu, do, do álbum, o trabalho dele é brilhante, aqui, mais uma vez, é brilhante, mas, cara, assim, sinceramente, eu, eu achei tão brusca a transição de Sea of Uncensored para Skies in Your Eyes, eu achei que a Fraude Lamar poderia ser uma introdução pra Sky's In Your Eyes, e não pra Crosses, sabe? Acho que a Crosses, sei lá, não, não, não tinha tanta necessidade de ter essa introdução, assim. É legal, é legal, mas, pô, já que pensaram nessa introdução pra Crosses, sei lá, poderiam ter pensado em alguma coisa também pra Sky's In Your Eyes, né? porque Sky's In Your Eyes, se a gente pensar, cara, ela não tem introdução. Ela já começa, meio que, o Edu começa a cantar em 5 segundos, assim. Então, meio que sei lá, as Casas pediu uma introdução talvez para mim mais do que a, a Crosses, né? Mas culpa nenhuma da orquestra, mais um grande trabalho aí é, do Greg. Galera pode novamente, perdão, que, não, não me lembro se é Pablo ou Paulo, acho que é Pablo. É, mas um trabalho grandioso dele, legal. Saber que tem um talento desse aí no, no Brasil, né? Não foi para Alemanha para colocar em orquestra, né? Legal. É. Mas, mas vamos a Crosses Anderson, sua opinião sobre a faixa.
1: Ah, essa aí é top. Hein? Essa música, como eu disse, é, tipo, que eu já tava esperando, tipo, depois que eu ouvi Dense, eu falei, poxa, esse é o álbum top. Na né, Sky Noirs eu dei uma deu uma baixada <risos> ali por um tempo, né? Até eu somar. E, cara, veio essa aí, eu falei, poxa, chegamos no álbum de novo. É claro que é muita exigência de um fã idiota, assim como eu, de querer o álbum pra pauleiro o tempo todo. Poxa, a banda também, né? Bom, tem que ter o seu, o seu momento de preparar um, um set list no show e falar, esse aqui é o momento de ir lá tomar uma taça de vinho voltar, ou tomar uma água <risos> mineral e tal, que é justamente na, na, na Flor de lamar Mar, na, na Skies and Rise, e depois o pau quebra. Só a Bonfire, que é um pouco mais cadenciada, assim, um ritmo comum, né, e o resto, pau, entendeu? Tirando a Rainha do Luar. Mas, assim, é, é um power method do jeito que eu gosto, né, quando eu vi o título da música, eu já pensei, putz, já vi título assim no Angra, né, lá atrás, tipo, já vi uma coisa assim meio, meio nos discos anteriores, e surpreendeu bastante, aí ver o Aquiles fazendo tudo aquilo que a gente já espera, o camarada voando de novo nos riffs, nas frases, né, tipo a velocidade da luz, e uma coisa importante para destacar também, cara, é que, é, apesar de em alguns momentos não ser muito perceptivo o baixo do, do, do Rafael, Rafael Cara, essa música, eu vi alguns takes, alguns cortes aí de, de YouTube, cara, que o camarada destrói nessa música no bar. Cara, é lógico, ele corre atrás do Roberto na dance, como todo mundo, que, né, o cara é louco. E Sim. aí, nessa música também, o baixo que ele faz, cara, não é, não é muito tipo, não é aquele baixozinho de nível médio, não. Tem que ser estúpido <risos> para tocar aquilo. Sim. Sabe? Vamos dar os créditos pro, pro cara, tipo, na hora que você... Porque, tipo assim, apesar de não ser muito destacado, quando você entende as frases que tá tocando, eu falo, cara, o cara deve estar tá dando o que tem para tocar isso aí, irmão. Ele tá, ele tá usando o máximo que ele aprendeu, as influências de todo mundo, o potencial de criatividade dele de, e de acompanhar também. Então, cara, é um mérito para o Rafael nessa, nessa música aí, viu? Muito top É,
0: cara, é realmente o, o, o Rafael, cara,
1: é, é, é,
0: é assim, né? o, baixo no, o, ba, o baixo já é um instrumento de, de cama, assim, né? De fundo. É, no power metal, ainda tem. Existe esse fator de acompanhar os bumbos que ocupa muito espaço do, do, do baixista, né? Grande parte é. do tempo ele tem que ficar ali é, acompanhando os bumbos. Isso, exatamente. Mas assim, a, 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 gente, a, a gente que eu digo, né? A grande massa, que escuta, olha para uma. A, olha, tipo assim, ah, esse cara só acompanhou Aquiles no Vera Cruz. Oi, então peraí. aí, então, então quer dizer que ele é um monstro sagrado, né? Porque a, é, o álbum é quase o tempo todo sem tirar de dentro e o cara ah, tá lá. Que, essa técnica de, de dedos que o power metal pede nesse nível realmente sempre foi uma coisa que o Rafa o Edu sempre destacou isso muito do Rafael, né? Tipo, ah, o melhor baixista de power metal do Brasil, né? Aí a galera sempre entra naquele questionamento: ah, mas e o Felipe Androi, tudo bem, tem o Felipe Android. Mas eu acho que tipo assim, o Android também hoje em dia, é claro que o Felipe Android é capaz de tocar. Ele toca tempo of Hate, né? Então ele também tem esse dedo. Mas ele tem uma cabeça que vai um pouco mais para outras paradas. Né? A gente fez a live sobre o resonance, né? Então, o trabalho, a gente pega o trabalho só do, do Andreoli e vê que a, a, a direção que ele vai baixisticamente, a onda dele é outra. O Rafael realmente é muito forte dentro dessa ideia de. de tirar um timbre muito legal, acompanhar os bumbos, não importando a velocidade que eles estejam. E ele consegue é. dobrar muita coisa de guitarra também, né? Então, vários, vários momentos ali que são complicados do Roberto, ele consegue fazer no baixo também, então... E aí são os momentos de maior brilho dele, assim, né? Deixa eu colocar aqui que o, Chica, o, o Chicago coloca Eu acho estranho o Frodo de introdução de Crosses. Faria mais sentido ser uma introdução além de Roy. Perfeito, eu concordo que a Crosses não pedia tanto uma introdução assim. Mas também a Landia Roy, Roy tem uma introdução, né? Se a gente parar pra pensar, não tem uma intro uma faixa. Mas ela, já, ela não começa de cara, né? Ela chega de mansinho. A, a Skies in Your Eyes, que eu acho muito... O cara começa cantando uma balada do nada, né? Mas, enfim... Vamos a gente vai
1: um acorde, dá um acorde, prepara e já entra.
0: Exato, exato. É. Ela é mais abrupta que a The Ancestral. Só que, claro, ela é, choca é. muito mesmo. Mas ela é mais abrupta que a The Ancestral. O Felipe Andreoli não é um baixista de power metal, eu diria. É, cara, o Felipe Melo, o Felipe Melo nada a ver. O Felipe Andreoli, é... ele é um baixista, né? Eu até brinquei com ele, a gente tem uma entrevista com ele aqui no canal, muito legal. Quem não tiver assistindo, vai assistir. É, depois da live aqui, claro. Que cara, ele é, é um o é, de baixista do Fusion pesado, né? Então, assim, é bem distante do Power Metal, mas o Power Metal, claro, tá totalmente dentro da caixinha de ferramenta dele. Quantos anos ele tá tocando as músicas lá é, do Mariucci, as próprias da fase dele do Rebirth, e que também tem um approach muito desse aspecto de Power Metal mesmo, né? O coloca, Fraud Lamar faz sentido pela letra estar indo para as navegações perfeito, né, o, o nome da Frodo Lamar, né, mas a música Crosses, eu acho que não pedia tanto assim essa, ela, é que ela não pedia mas se teve aqui, eu acho que tinha que ter na Sky New York, porque eu acho a, a Sky New York muito do nada começa
1: é como o tá falando, é eu acho que é mais por questão de, 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 de coerência com, com a história narrada com então, o conceito, sim começar, é vamos para as embarcações e vamos já partir Aí depois vem cross, eles já pá, botando velocidade no negócio. Então, perfeito, tipo, perfeito. é lógico que ficou meio estranho na sonoridade, porque veio da Silva Sertantista, deu aquela baixa, aí daqui a pouco vem uma introdução também, e depois ficou um negócio estranho, mas se for contar pela coerência da história, narrada, tem tudo a ver, mas a sonoridade é que impactou meio estranho de começo, mas depois vai, né?
0: perfeito, perfeito, o meu brother coloca bem que o calcinha <risos> preta poderia fazer uma versão de Skies in Your Eyes imagina, aí o azul dos seus olhos mais arder, meu, meu amor vai ficar melhor. cara, e é engraçado Pô, você me lembrou desse negócio do do calcinha preta cara, eu, eu, eu não tinha visto cara, isso passou batido por mim eu não sei porquê mas o vídeo do cantor do Calcinha Preta com o Edu... Que eles cantaram no, na turnê do Moonlight juntos... Né? Não sei se você já viu isso, Anderson...
1: Cara, não lembro, cara... Acho que não... Eu não não.
0: vi não. Cara, mas é, é, é bem curioso... Porque assim... Eu não sei se a música estava no tom original... Não sei se a música do Calcinha Preta é no tom... No mesmo tom da original do Angra... Eu não sei... Não vou saber isso... Mas... O cara do Calcinha Preta ao vivo dá um couro maneiro nessa música, hein, pra galera que acha que, pô, assim, ele não, assim, eu não, eu não quero fazer comparações, mas, cara, ele me surpreendeu muito positivamente, cara, me surpreendeu muito positivamente, a gente que não tem o costume de escutar, pô, Quer dizer, eu escuto muitas coisas, mas calcinha preta não tá perto, não tá, não tá na minha, no, no, no meu Spotify, né? Ele me surpreendeu bastante positivamente ali no, no Ao Vivo. E o Moonlight, o Moonlight é bastante, expõe bastante o cantor, vamos dizer assim, né? Porque sei lá, tem um pianinho, um violão, um cara com tamborim e manda bala. Então foi bem legal ver ele do lado do Edu, foi uma trocação franca ali, bem justa. Claro que, no sentido figurado, né, galera? Música não é isso, mas... Deixa, ficou claro aí. Hugo coloca aqui. Calcinha Preta. O Chicabu concorda aqui. O coloca. Assim como Face of the Storm tem uma intro embustida. Perfeito. É, às, vezes, às vezes não tem essa intro outra música, mas meio que a música naturalmente já tem uma, um aspecto introdutório forte. Daniel Dial, exatamente, cara. O cantor do Calcinha Preta. Canta demais, cara. Demais. O meu brother coloca. Eu vi. Foi aqui em Recife. Eu perdi. Pô, uma pena. Escabu, viralizou muito esse vídeo. Exato, cara. Eu, eu, eu vi. Mas eu não vi no primeiro momento que foi viral, né? Eu, eu acho que eu demorei muito pra ver esse vídeo, assim. Eu acho que eu Cheguei meio atrasado nesse vídeo, assim. Mas, cara, um grande vídeo, procurar, um grande hein? vídeo. Vou até depois procurar me tu... ver depois. Bem legal. Cara, a voz do cara é assim de DVD, tipo assim eu vi uma gravaçãozinha tosca de, de de celular e a voz do cara tava lá mano tava lá então falando sobre a Crosses né que eu ainda não falei cara Crosses para mim é a música mais satisfação satisfação automática desse álbum para mim quando foi a música que eu rolei, passou o primeiro refrão eu falei ah beleza essa é a minha favorita por hoje não vai ter nada que vai, me deixar, que vai me deixar mais feliz do que esse The Crosses of the Truth. Nada vai me deixar mais alegre do que esse refrão aqui. Porque realmente, o, cara, ela. para quem curte Parmeto, aí é, é a refeição completa, com entrada, sobremesa, é, tudo tem direito, né? Então, a Crosses eu acho que, sei lá, tem até pouco a adicionar. Talvez seja o recorte mais óbvio, mas um, excelente do, do Vera Cruz o meu brother coloca, eu posso dizer, eu vi muito calcinha preta quando era pequeno sei todas as músicas, aqui em Pernambuco é. era sucesso nos anos 2000, perfeito, pior que visualmente eles parecem uma banda de power, todos de preto, cabeludo, é cara, o universo desse estilo brega de algumas coisas bregas do Nordeste tem, se eu não me engano, o caso do caramba, me fugiu o nome agora, deixa eu ler o comentário do Uca eu já vou lembrar o que eu vou falar aqui, acham que o Edu chamará um vocal da cidade local em Face of the Somme, ou deixarão de tocá-la. Cara, acho que vão chamar um local, né? Ou então eles vão fazer uma backing track ali com a voz do próprio Max, né? É São opções aí. Mas o que eu ia falar é que o... O riff também, que foi roubado do... Eu não vou, uma música do Rebirth, do Angra. Se eu não me engano, era ou do, do, daquele Léo, ou do cara do Parangolé. Então assim, as, as, e eu vi um show do Netinho, cara. Pô, vocês vão falando coisas, eu vou lembrando... O Hugo coloca aqui no... pior, Calcinha Preta toca em ônibus, rádio, lanchonete. Perfeito, perfeito. Os caras, pô, se chegou no Rio, onde eu moro, né, cara? Imagino que aí, que é, que é da onde eles são, deve ser uma coisa gigantesca. E eu fui no show do Netinho, cara, que toca Xé também. No meu passado lá de adolescente, em Micareta, a banda do Netinho tinha duas guitarras, tá? Guitarra base e guitarra solo. Tocando o Mila tocando, sei lá, aquelas coisas. Então, assim, a... A música baiana e nordestina, cara, os caras estão ligados. O Chicabu coloca, Crosses eu achei uma música meio esquecível. Talvez porque a expectativa subiu muito. É, 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 como eu falei, é um recorte mais óbvio, mas pra mim, cara, é uma das... Pô, música maravilhosa. Mas vamos em frente. Vamos em frente pra gloriosa Lenda Roy. Desde já eu já falo que a gente tem uma live falando sobre, principalmente o clipe da Lenda Roy, mas falamos também sobre a música, né? Então se você quer Realmente, aí, continuar nessa discussão com detalhes, a gente tem uma live de uma hora e meia, quase, falando da Lenda Roy. Mas, Anderson, não deixa a gente estar aqui na ordem do álbum, não deixa a gente fazer as suas considerações sobre essa faixa aí central do Veracruz.
1: Cara, Lenda Roy, vamos lá, né? Podemos dizer, assim, uma obra prima, entendeu? Tipo, não tem... Cara, é, já falei naquela live mesmo, né? É, cara, tipo, muitos falaram assim, ah, é a Shadow Hunter do no dedo conta das introduções com violão muito bem tocada certo mas vamos lá olha tipo uma música com várias progressões muito bem eu, lógico os músicos todos brilhantes mas muito bem produzida cara eu não sei quem exatamente colocou cada coisa no seu devido lugar lhe orientando porque quem quem produziu ali nos mínimos detalhes é um gênio também é uma música que eu acho tipo é, é, a gente estava levantando muita questão na, a questão de densos ao vivo e não sei o que nosso irmão agora falou da Face of the Storm nós vamos comentar também ao vivo mas além da Roy, cara é a música que eu mais temo ao vivo para ser sincero, é muito boa a música, poxa, muito boa mas geralmente quando a música tem muito capricho de estúdio, muita coisa e tal se não rolar um take, um playback, alguma coisa ali fica muito vazia Voltando, é a terceira é. vez citando Blind Guard. É cheio dos Paranauê. Mas se ficar só os instrumentos secos, todo mundo vai me estranhar muito no Blind ao Vivo. É o caso dela. Ela é a música que eu fico... Tem muito mais cisma dela ao vivo do que a Face of the Storm. Vou explicar por quê. <risos> mas assim, cara, ela é, não é porque o tamanho dela... Tipo, o Angra toca a Carolina 4 muito bem. Né, os caras fazem uns vocais ali que são difíceis. A Shadow Hunter que também é grande top, porque eles tocam muito bem. É, em termos de executar Instrumental, os caras vão executar Só que ela tem muitos outros elementos Que no ao vivo eu fico curioso É lógico que não vou chegar lá no ao vivo Não digo, os caras vão tocar Lógico que nós vamos, né? Estamos todos sedentos claro. Perigoso a gente cantar mais alto Que o Edu ainda nem percebeu o que, que ele fez Entendeu? É Sim. isso que eu até ia falar daquela hora Mas será que lá no se assim, o Sertantins ele vai errar, eu, não, que eu vou estar lá dando o que tem com a cerveja na mão, eu quero nem saber se ele, se ele acertou, né? mas além da Roy não é uma música para você sair pulando, chutando, e nem ficar lá, uou! Ela é uma obra de arte, então é preciso apreciar, tipo, é, é como se você saísse do show do Raimundo e fosse o show do Djavan, né? sabe? O Raimundo você está dando burdua em todo mundo, o Djavan você está vendo aquele, aquele jazz MPB bonito que eles fazem ali, está sentado, né? Diferente. Então, nesse momento da Além da Roy, que é o um momento mais cadenciado, de colocar aquela obra-prima em prática, não vai ter como, que você vai estar olhando ali, porque puxa, tanto que a gente ouve, a gente cantarola aquilo tudo. Né? Nós ouvimos mais vezes, por conta do clipe ainda, que a gente tem que Sim. ver, já é uma audição a mais e tal. Em termos de clipe, eu já dei minha opinião na outra live, eu, eu vi até o, o, o Laguna falando que tipo, produção cinematográfica, ah, 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 isso aí eu discordei do Laguna, né? O Laguna, pra abrir um parênteses, ele é muito gente boa em entrevista, hein, cara? Ele dá, ele dá o tempo muito tranquilo, cara. Eu perdi no tempo daquele dia, cara. Você sabe, senão eu, já, eu teria sim, pra sim. gente fazer umas perguntas pra ele. Mas, cara, assim, é, em termos de produção cinematográfica, eu não achei, cara. Será? Tem pontos muito bons e tem pontos meio... <risos> ele é suspeito é, pra falar, né? Meio suspeito. É, ó, o Laguna é meio suspeito. Então, assim, mas é, resumindo aqui, trazendo... Concluindo, ela ao vivo é o meu ponto de curiosidade, sabe? Mas assim, não tenho que reclamar no disco, cara. Ela é... Puta merda, ela é um arrombo naquele disco.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar os comentários aqui da galera, a gente seguir. É... O... U coloca. Eu achei a menos boa, a Fire with Fire. Gostei de Cross, principalmente com expectativa de ao vivo ela ser bem empolgante. Perfeito. Vai ser uma das mais energéticas aí. O coloca, olha aí, Thales, tá, de uma vez só, um piauiense, um pernambucano e um cearense. Massa isso, parabéns, cara. E um carioca e um mineiro, né, cara? Você vê que a live tá <risos> abrangendo o Brasil inteiro aí. Não, mas legal demais. O Nordeste do Brasil sempre é monstruoso, né, cara, no que diz respeito ao metal, né? É, pô, eu moro no Rio, tem um certo ranço do Rio de Janeiro, assim, no que diz respeito. Vamos, Rio de Janeiro. Mas tem um certo ranço do que diz respeito ao metal, sabe? Tipo, às vezes as bandas vão em cidades que teoricamente, não são tão grandes contra o Rio e o Rio passa batido. E, realmente, eu entendo os contratantes, porque eu já fui muito shows de metal do Rio de banda de fora, que, mano, era, assim, constrangedor. Eu já vi bares de sem música ao vivo, com dose dupla de cerveja, terem dez vezes mais pessoas do que um artista que tá vindo, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos performar ali, sabe? Então, tipo assim, eu já vi shows bem vazios no circulador de metal, então eu entendo o pé atrás do, dos contratantes, assim, de levarem as bandas, mas o Nordeste brasileiro, cara, é sedento por metal, você vê que tem turnês, por exemplo, que o Aquiles, o Aquiles fez onde um os fracos não tem, não tem vez, e teve basicamente que só Nordeste, né, tipo, tem turnês que meio que a galera daí gola aí e mais lugar nenhum, então, cara, o Nordeste, no que diz respeito ao metal, é de uma força absurda, eu fui em, em Todos os Rock rios, Rios, né, mas não todos os dias, né, todos dessa leva mais moderna, a quantidade, cara, fica uma situação quase que 50-50. Vem muita gente no, no dia do metal, né, eu me refiro. Não sei se para ver a, sei lá, a Kate Perry veio a galera grande do, do Nordeste e do Norte, mas pelo menos para ver a Iron Maiden Metallica, é muito forte. Então, o metal no Nordeste é absurdo. Muito mais forte do que no Rio de Janeiro, infelizmente, né, para mim que sou carioca o Hulk coloca, concordo Anderson sobre Landa Roy e Crosses perfeito, pô, estão concordando com o Anderson, que isso, aí não
1: tem coisa errada, vai, vai cair o clobão, aí perdeu, vai o, sentido. Aí, né? perdeu <risos> o sentido
0: <risos> <risos> Ed do Acordeon cara, seja muito bem-vindo Ed, legal cara. acredito que só o tempo dirá se esse disco se tornará um clássico ou não, perfeito é o que a gente falou no começo, né cara, a gente tá fazendo um exercício aí de projeção, né tipo Falando mais de forma mais profunda um pouco sobre as músicas e ver qual qual é a capacidade aí. É... Meu brother coloca vocês fazem live sem ser sobre o edu? Sim, isso é uma pergunta séria. E qual é o dia? Eu quero falar do show que eu fui do Leone e Marcelo Barbosa, mano. Leone conta até esse microfone. Claro, cara, com certeza fazemos live sem sobre o sobredu Geralmente, a gente fala <risos> muito sobre o Angra verso, né? Mas, mas falamos, a gente fez uma live já falando do Xamã que é o Angra falamos sobre o Dream Fita, falamos sobre Trivium. Vamos dependendo muito dos lançamentos, né? E também a repercussão da galera, né? Sempre que a gente faz live sobre Vera Cruz, você vê. A gente já falou sobre Lenda Roy, eu já tive uma live que não foi com o Anderson aqui no canal, falando sobre Vera Cruz na época. E sempre vão surgindo temas novos, né? Porque é algo muito aquecido na galera. Então, assim, tem várias coisas que eu adoraria falar, que, pô, eu sei que não é muito público do canal. Então, às vezes, a gente acaba, é uma mistura de do que está que sendo lançado com o que, o que a galera gosta de estar tá trocando ideia. Mas com certeza rolam muitas lives aí, sem ser sobre o Edu, né? Principalmente sobre o Angra Vias, rola
1: muito. Comentamos também esses dias aí, algumas das lives passadas, bastante sobre esse acústico do Barbosa e do Leone também. Sim, é, sim. Comentamos bastante, e... tem uma live só para isso, mas falamos bastante sobre isso também. É, a, gente, a, a live
0: que a gente fez temática, que foi até uma live longa e teve uma repercussão muito grande também, eu acho que vai rolar né, nesse segundo momento agora, o é, um novo ângulo dela, né? Foi a fase atual do Angra, né? com o Leone, né, essa foi uma live também que, pô, é. a live grande os cortes foram muito bem e a live grande, pô 700 pessoas olhando a gente falar por duas horas Sobre Angra, né? uma grande audiência, né? Querendo ou não, né? para os números do YouTube parece baixo. Pô, 700 pessoas. É, mas do... 700 pessoas com a bunda sentada duas horas vendo a gente falar sobre a fase do Angra mostra que é um tema que a galera curte bastante. Os cortes também foram muito bem, né? Então é um tema... Da... A fase de Leone deve ser um tema também... É, a fase Leone no Angra deve ser um tema que deve voltar também. O Coloca. Aqui no Nordeste é escasso. Então quando tem algo relevante, meio que curtimos quase como se fosse a última vez. É, cara, é... Existe esse aspecto também, né, tipo, vamos pensar a gente como América Latina, né, tipo, se a gente morasse, sei lá, em Denver, em Los Angeles, em Milwaukee, em Chicago, sei lá, tu ia ver o Metallica três vezes por ano, todo ano, né, aqui, Sim. quando o Metallica vem, se você no Metallica é só para citar um gigante, né, poder adressar o Meire, Metallica, enfim, oh. e, e já, por exemplo, no Metal Nacional é engraçado, né, porque a, a, até o Edu foi um cara que levantou muito essa discussão, né, da valorização do, da banda de metal nacional. Mas, cara, querendo ou não, isso é uma coisa humana, né? É, a gente sabe que o Angra está aí, o Edu tá aí. Então, o senso de urgência para ir nesses shows, para grande. Pode ser no seu caso da gente que tá aqui, né? Eu tô fazendo uma live falando sobre o gênero, esse gênero, vocês estão aí assistindo. Pode não ser pra gente. Mas pra muita gente, o senso de urgência fica menor, né? Ah, o Angra, ah, mas sei lá, da... Angra em São Paulo, ah, toda hora tem. É, sabe, então o senso de urgência diminui, né, mas não que isso seja bom, tá gente, mas é um negócio que existe o Chicabu coloca vou ter que sair e gostaria de saber se vocês têm uma agenda de lives para saber quando será a próxima, cara, a próxima live vai ser, na... sem que ser a próxima semana, a outra, tá vai acontecer sem que ser a próxima semana a outra, mas eu vou anunciar ainda, isso é uma coisa que a gente tá deficitário, né, cara, porque a gente mudou o formato de live, a gente tá fazendo semanalmente, toda quinta mas pra não gerar um compromisso muito pesado pra gente ter sempre um dia e horário e pra gente, pô, pra gente que não faz isso como trabalho, é, poder fazer com prazer um pouco mais à vontade, a gente tá botando quinzenal e com o horário um pouco mais fluido, isso é uma coisa que a gente pode fazer cara, uma boa dica, né, a gente começar é, a fazer uma agendinha, pelo menos de três, ou, ou pelo menos os temas, né, mesmo que a gente não crave de horário e colocar os temas, assim pra galera já ir sabendo e até opinando é uma, é uma excelente dica, isso vai pintar Fica de olho no Naba Comunidade aqui no canal, Chicabu, é, que, que eu vou procurar, procurar ficar mais, mais ligado em relação a isso. Mas com certeza daqui a 15 dias a gente vai estar de volta, tá? Muito boa noite aí pra você, cara. Bom fim de ano. Hugo coloca. Um exemplo. Não teve show da Omnitour no Piauí. E olha a quantidade de shows da Tour. Uma pena isso. Cara, doideira. Doideira. Realmente... A turnê do Omnitour foi... Uma das mais extensas do Angra, né? Realmente uma pena. O show do Leone e Marcelo aqui em Recife. E essa turnê rodou muito, né? No Nordeste. Essa turnê do, do Marcelo com o Leone. Colocaram até um dragão no palco que devia ser da peça da quinta série. Oi, galera. Botaram lá de sacanagem com o Mago. Todo mundo da plateia Rio, O show daqui foi no teatro. Cara, não tem jeito. Ah, tem que levar na zoeira, mano. Não tem jeito. Cara, o Power Metal em si, vamos dar sequência aqui às faixas do álbum, só antes da gente começar. O Power Metal em si, galera, é entretenimento, né? É diversão. de é maneira é esse tipo de coisa. Hein? Pô, não vamos levar tão a sério um gênero que tá falando sobre, né? Dragões, feiticeiros, e etc. Né? Vamos. Legal, legal que, legal que ele não, não ficou chateado, o que, que é isso? O que é isso? Não mandou uma dessa. né? Legal que todo mundo pôde curtir de boa. Vamos agora a Fire With Fire. Aí uma música... Cara, uma música diferente dentro desse álbum pra mim. O que você acha dela, Anderson?
1: Cara, vamos lá. Olha, eu vi um comentário falando que ela é muito... Não é muito, é meio arroz com feijão. Cara, gostei. Muito. Gosto muito dela. Não colocaria entre as preferidas o disco, como eu coloco Crosses, Dances, Sea of Certainties, é, e outros que eu, vou, outro que eu vou comentar agora, mas assim, eu vi o, o, uma entrevista do Edu no Flow, podcast, que ele e o Roberto, naquela primeira vez, né, que eles foram lá, depois ele voltou com a Aquiles, né? Acho que o Roberto foi a primeira vez, e ele disse, eles disseram que ela deu muito trabalho, foram meses de trabalho, porque ela era para ser uma balada. Tá entendendo? Talvez concorresse com Skyzine Rise, ou seria mais uma, segunda balada. Aí eu, aí eu ia dar o um grito, entendeu? Porque duas não, uma já tá bom. E aí, cara, tipo, aí que eu falei, puxa, se ela era para ser uma balada e os caras conseguiram transformar ela colocando aqueles riffs todos, aquelas passagens, é genial demais. E ela soa muito bem. O refrão dela é marcante. Ela tem um refrão marcante. Então, olha só, é... o pessoal que toca, tá um pouco mais ligado em música, observa o tanto de quebra que ela tem. De transição entre acordes e frases, ela é, ela é muito difícil de ser executada. Cara. As cordas dessa música são coisas complexas, tá? Geralmente a gente pensa que o nível de complexidade maior é a denso, é porque tipo, ela é loucura. Mas a, 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 essa música, a Fire with Fire, eu vi até o Roberto também comentando num podcast sobre ela, se eu não me engano, acho que foi com o Barbônico, lá no podcast do, do Barbônico foi lá mesmo. Ele, ele falando, contando essa história também, tipo, que eles ficavam de noite ali martelando, martelando. Não sei como que, que não, não satura, cara. Mas um refrão <risos> marcante. É, é, porque, assim, eu, por exemplo, eu sou escritor, tenho um monte de livro publicado. E, Legal. às vezes, eu tô escrevendo um tema, eu... Tipo, aquilo não deu, eu já deleto, cara. Eu não fico martelando tentando <risos> arrumar muito trecho. Eu penso Perfeito. no músico, então. O músico, ele joga um arranjo, aí não vê, tipo... E eles ficam tentando encaixar uma letra, mudar, muda a melodia, muda a letra, muda o ritmo. Então, fazendo uma analogia ao meu trabalho de escrever, então eu fico pensando, cara, como será que ele consegue? É muita, é, tipo, é muita não insistência, persistência e consegue entregar um trabalho como entregou, cara. É tipo, eu não aguentaria ficar semanas tentando escrever uma crônica pra ela ficar boa. Se ela não ficou boa de primeiro, eu já mando ela embora. Entendeu? Tipo, então... O trabalho de persistência dele demonstra que gostam muito, que fazem um altruísmo grande, e, e, o e o resultado dela ficou magnífico. É um refrão bem potente e que, tipo assim, se fosse para eu... Eu tenho o Veracruz na íntegra, que eu gosto de escutar ele sempre reto, mas se fosse para pegar algumas músicas dele, como eu faço com alguns álbuns do Angra, do Xamã, de todas as bandas, assim, eu vou pegar seis músicas desse, eu vou colocar aqui na minha playlist, no meu pendrive no carro. Essa eu tiraria desse disco. Para colocar ela, aliás, não tiraria da, do meu, da minha play, eu pegaria ela e colocaria junto com umas boas, que eu gosto também. Não seria o caso para ele for de Lamar, de Rainha do Luar, não que eu não gosto, mas não é uma música que eu vou escutar, que destoa muito do metal que eu tô que eu gosto. Por Sim. isso que eu falo, eu falo bem dessa Fire With Fire, ela é top demais.
0: Perfeito, cara. With Fire, Fire é uma música que eu acho bem boa, e eu, eu acho ela meio. A introdução, particularmente, tem uma coisa meio orquestrada. Bem diferente assim do que o álbum apresenta, né? Tipo, eu diria que essa é a música das músicas que não são baladas, né? E além da Roy, que não, dá, que não é balada, mas também não é power, né? É. Mais, mais um convidado na live?
1: Ah, esse aqui é a minha caricatura, é a minha miniatura. Aliás, <risos> é a minha miniatura. Muito boa noite. Fã do Qual o nome? Quem é fã do Angra é fã do, do Edu Falasco também, Otávio?
0: Não fala é um que garante. ele é fã do Angra aqui, não, aqui é a Live, live Rival. <risos> Boa noite, Otávio. <risos> <Sacanagem>. <risos> Brincadeira. Essa música que tem a introdução é, mais, mais diferente, assim, né? Eu, eu até. Eu, na primeira audição, eu pensei que era até uma parte de teclado do Fábio. E o Fábio que tem essas coisas mais fora da, da caixa, assim, né? Mas não, hum. realmente é uma parte orquestrada. E, cara, realmente uma das músicas mais. É, Complexas sem ser no âmbito de velocidade, né? sim, no sentido de passagens, assim, né? Ela tem vários momentos realmente. Agora, é uma música que eu acho que a gente vai ver menos ao vivo. Não acho que, tipo assim, eu acho que se o Vera Cruz o Edu tiver que abrir mão de algumas faixas na execução ao vivo. Essa eu acho que vai estar nessa listinha aí, porque a recepção da galera. Não acho. Assim, nas músicas pesadas do álbum, né? Nas rápidas do álbum, a galera tem as favoritas, Ancestry, Sea of Asserty, Crosses. Nas músicas, nas baladas que foram bem quistas, a galera vai querer ver Skies in your Eyes, e Lenda Roy Tem que Ter. E ela acabou existindo num, num lugar ali, tipo assim, aos olhos da galera, da prateleira, aos olhos da galera, pelo que eu vi, né? Numa prateleira B, assim, das músicas rápidas, assim, ela ficou meio que ali. Então, acho que se eu, é, eu tô... não tiver que abrir. Acho que se o Edu tiver que abrir mão e ele optar por não tocar o Veracruz na íntegra, essa eu acho que vai rodar. Queria até saber a opinião da galera aí sobre, sobre a Fire, Fire aqui, porque pelo que eu vi, assim, nos fóruns, né? Vamos chamar aqui, nem, nem se usa mais essa palavra, mas no lugar galera, nos lugares que a galera troca ideia assim de, é, sobre o álbum, ela não foi tão bem recebida, não. Deixa eu ver os comentários da galera aqui. O Coloque em Rainha do Lar. Vocês esperam um playback da Elba não tocar ela ou chamar cantora local. A gente vai falar sobre a, sobre a Rainha do Luar, mas, cara, eu torço para que chamem uma cantora local pelo sentido de movimentar mesmo, né? E, no ruim, no ruim, não deixar de tocar, que toca com um playback, não tem
1: problema. O que, que tu acha, Hans? Olha, cara, movimentar e fomentar o pessoal para ir, Perfeito. porque se uma cantora local, arrasta um monte de gente para ver ela também. Gera concursos e coisas do tipo aí, eu acho excelente, entendeu? Bastante. Quanto a Face of the Storm já tem um pouquinho mais, uma opinião um pouco diferente, entendeu? Mas essa é uma boa. Cantores locais é bom para dar oportunidade, fomentar, movimentar o negócio, dar uma riqueza e uma, uma versatilidade maior para o show, esteticamente falando também, entendeu?
0: Perfeito, perfeito.
1: O Hugo coloca,
0: Fi, Fire Fire eu acho muito a cara do Ivo, me passa uma vibe bem almar Cara, eu acho essa, eu, eu não sei lá, eu não caracterizaria ela como almar mas eu acho ela uma música bem diferente, assim, do Vera Cruz. Acho ela, eu não sei se é, é o meu cérebro que, que tá interpretando assim, mas eu acho ela meio distoante, assim, e, e ela é uma faixa, sei lá, ela não é meio power metal, mas é uma, é uma faixa pesada, né, rápida. Eu acho ela mais diferente, mas talvez,
1: assim. Mas talvez, Taros, por quê? Porque eles trabalharam tanto tempo nela para transformar Sim. o ritmo dela em um metal, que talvez aí distoou um pouco da sonoridade do restante. Deve ser por conta disso, cara.
2: Perfeito.
0: Isso, isso é uma coisa importante. Eu nem vou me alongar, cara, mas eu, eu sempre tenho para mim que é, esses elementos prog, que, que, que são coisas que complicam um pouco as músicas, eu sempre... É, quando o prog tá se contrapondo à musicalidade, geralmente é porque o cara ficou mexendo muito. Não é o caso aqui, tá? Mas eu acho assim, geralmente quando você sente que a música tá meio... estranha, mas não é nem no mau sentido da palavra. É simplesmente... É... Com elementos um pouco dissonantes, assim. Não necessariamente isso é ruim, tá, gente? A gente tá falando sobre música complicada. Dissonância é algo que é bem recebido. Mas... Geralmente, quando é progressivo, mas é intuitivo, tipo, ah, a música é 7 por 8, é um tempo, sei lá, 13 por 17, é um tempo complexo. Mas quando o cara que está criando isso cria isso de forma intuitiva, cara, eu acordei com essa ideia e o cara escreve, geralmente a coisa tem um pouco mais de naturalidade do que o cara que pega o papel e fica olhando e. e não, vou tirar um compasso aqui. Não, vou, vou esticar uma uma nota aqui. Geralmente, quando a música começa a ficar, entrar muito nesse aspecto matemático, assim, da, da, da coisa cria essa, um pouco essa sensação, talvez essa música tenha passado por isso mas eu gosto muito da música né? eu não acho que a música sofra de alguma coisa só acho que, eu acho ela bem diferente assim no álbum o Gustavo dá um boa noite aqui, muito boa noite Gustavo o Ed do Acordeão coloca acredito que eles vão optar por colocar uma cantora local eu acho, convidando a galera, perfeito Acordeão coloca, acredito que eles vão optar por colocar uma cantora local. perfeito Ana, se você clicou alguma coisa aí que eu me ouvi Mano, se você clicar se alguma se coisa aí que eu me ouvi eu tô me, tô eu tô me ouvindo eu tô
1: só aproximando pra ler aqui a mensagem do Hugo aí mas eu acho que deu alguma coisa Mas no. Eu acho Audi. que deu alguma coisa no áudio Meu áudio parou? Não. Eu não, tô me
0: ouvindo no seu áudio. Eu tô me
1: ouvindo no seu áudio. Não, eu não mexi em nada, não.
0: Aconteceu esse fenômeno Aconteceu aí. Aconteceu esse fenômeno aí. Mano. Tenta sair e entrar rapidamente. Não, agora ficou. Ficou, não, agora ficou, tá. ficou, ficou, ficou. Ah não, tinha dado eco novamente, né, galera? Beleza. Vamos ver quando o Anderson voltar. Que você seguir aqui nos comentários. Lenda Roy, muito top. a música mais ambiciosa do disco. Perfeito, Gustavo. Deixa eu colocar o Anderson novamente aqui. Pronto. Deixa eu ver. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, foi. É, esse é o Stream Art querendo sabotar a gente, tô falando. Às vezes ele... O meu bra... não avançamos nada aqui não, só li alguns comentários meu brother coloca, rainha do luar pelo menos no nordeste tem que ter elba em um ou dois shows da turnê seria muito legal, mesmo achando que ela mora em SP não tenho certeza, qualquer coisa convido o Bittencourt que resolve
1: <risos> terceira guerra mundial Ai. né no mínimo né cara
0: cara, seria sensacional esse momento de reconciliação com o Rafael num violão cantando rainha do luar Seria ah, realmente...
1: Oh, que que é isso? Nossa, é uma coisa de colocar o Bin Laden e o Saddam Hussein de dupla, entendeu? Não, isso aí não rola, não.
0: Seria um dos grandes momentos da história de todo a Agravés aí. O Gustavo coloca, espero que o próximo álbum do Edu venha mais no metal, mais orgânico, sem tanta orquestração, se repetir muito essa fórmula fica cansativo, perfeito Gustavo, cara você descreveu um pouco para mim, pelo menos por exemplo o, o Motion do Almar né, o Motion do Almar era um álbum nessa linha, o problema é que cara, a gente tá aqui fazendo live sobre o Vera Cruz né, e se o Edu, se fosse o Motion sendo lançado um álbum nessa pegada eu também faria ó eu adoro os álbuns do Almar sempre que alguém comenta de Almar aqui no canal, eu faço questão de escrever um texto longo falando que eu adorava o Almar realmente é uma banda que eu gostava muito mas é questão de, né, money, 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 money né? o Almar tinha uma capitalizava muito menos do que esse momento do Edu agora, né então, complicado <risos> o coloca, concordo Thales. acho também que se não for na íntegra Fire Fire, vai ficar de fora mas espero ver a cruz na íntegra, eu também, cara, gostaria de ver na íntegra aquela coisa, né, se não as músicas que forem cortadas as músicas do Vera Cruz que forem cortadas da turnê do Vera Cruz, na próxima turnê provavelmente elas não vão voltar, né então a oportunidade de vê-las é meio que agora eu acho que eu imagino que Lenda Roy, por exemplo, vai ser uma música que o Edu vai cantar para sempre, pro resto da vida porque é muito fora da curva mas algumas vão rolar nessa turnê e talvez não, não, não voltem tanto mais assim, né, mas vamos em frente pra esse, deixa eu ler o comentário do Hugo tá se antecipando não, Hugo, que eu ia já agora falar da Mirror of Delusion, já vai o teu comentário aí de introdução, já me antecipando Mirror of Delusion é muito boa é uma das melhores faixas e que passa aqui ao vivo vai funcionar muito bem, Refrão, sua opinião Anderson
1: cara, voltando só Anderson, só te, só
0: te cortando antes de, de você começar uhum. chegou uma galera, bastante gente agora não deixe de dar o like, tá galera? e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva porque essas lives vão rolar sempre quinzenalmente Aqui, sobre temas do Angraverso, enfim, power metal, etc. Vai lá, Anderson, manda bala.
1: Voltando àquela questão rapidinho: se tirar, eu, tipo, Fire It Fire, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista de sair, de, tipo, de não ser executado ao vivo. Mas, cara, eu acho que seria uma, uma, uma bobagem o é, Edu tirar ela do ao vivo, não tocar na íntegra, porque senão ele seria forçado a recorrer a repertório do Almar ou ao repertório do Tempo of Shadows. Rebirth, tocar Nova Era de novo, ninguém aguenta mais. Ah, mas vai rolar. Sabe? Então, é lógico, o pessoal pede, sempre uma Nova Era no um final, um rebirth e tal. Só são os fantasmas, a gente já ouviu 200 vezes. Então, eu acho que teria uma oportunidade dele renovar o setlist, tocando o álbum na íntegra, porque daqui a pouco vem trabalho novo, aí tem mais um. Aí eles teriam um pouco mais de opção, tipo assim, agora, ó, Fire in Fire sai, sai essa, sai aquela. É, mas, tipo, é um disco, cara, que se for executado na íntegra, puxa, menos de uma hora ali já tá acabando, que vai dar peso ali a Lenda Roy. O resto, né, fica meio, meio assim. Curioso também para ver o palco, a montagem, cenário todo, porque parece que não vai ser um negócio, tipo, tipo, como se fosse com o Barão, né, põe o cara para tocar duas horas da manhã, oito horas da manhã em outro lugar, né, tipo, não vai ser assim. Vai ter que dar um intervalo para fazer as produções todas e tal. Mas vamos lá, a Mirror of Illusion, cara, musicão, cara, musicão. Essa aí tá, tá entre as tops do disco. Pode ver que eu legi sempre as mais rápidas, com riffs marcantes. Era uma <risos> música, inclusive você cantarola ele facilmente. Eu, a primeira vez que eu ouvi, cara, geralmente, geralmente as músicas do metal, que é, é coincidência, que tem mirror no meio, sempre dá certo, cara. Mirror, mirror do, do Blade Guard, <risos> certo? Uh, uh, o Angra também tem uma. Como que ela chama? Aquela do homem? Tem um Mirror também? A... Cara, é a mágica. Magic, Magic Mirror. Tem, Magic Mirror, é, é a do homem, né? É boa pra caramba, sabe? E essa também, Mirror, Mirror of Delusion, é top, muito top. E essa música, cara, é difícil ressaltar um ponto dela, porque é tipo como se fosse no início do álbum. Todo mundo toca muito, todo mundo <risos> explora tudo, tem para explorar. E ela não é um negócio que é ultra acelerado para te fazer, tipo, não vou voltar. O que aconteceu aqui? Aqueles arpejos com salto de cordas, sweep, não tem aquelas varridas todas. Mas é uma música que você compreende melhor as frases, você compreende melhor os arranjos, dá até para perceber o tipo de sonoridade que o cara está querendo tirar nota por nota ali, em termos de escala, de tudo, porque ela não sai atropelando. Mas também ela não é uma fire and fire, um pouco menos assim. Então, se fosse, por exemplo, para exigir para fazer uma, cole, uma coletânea de músicas tops desse álbum, de 6 a 12, a Mirror, de, Mirror of Delusion certamente estaria no meu ponto de vista, cara. Se ela, se, por exemplo, é, na sequência, ela não viesse, e, ou não viesse uma música meio no estilo dela, aí eu acho que ia dar uma baixa, assim como você achou da Skies in Arise naquele, naquele, naquele ponto do CD, entendeu? Então, a Mirror of Delusion é uma, é uma das que carregam o CD ali. Ela deve... Tem que ter ela ali para dar manutenção àquela sonoridade. Então eu acho ela muito boa, cara.
0: Perfeito, perfeito. Essa foi uma das faixas mais bem quistas aí pela galera, né? A galera realmente fala muito bem dela. O Hugo, eu já li o comentário. Vamos em frente aqui com o meu brother. Almar não foi para frente porque a galera queria ouvir Angra no show. Mas era muito bom. O que eu menos gosto é o Ivo. Mas mesmo assim, interessante. Concordo plenamente com você, cara. E assim, pô, assim. Quem vai escolher o set list é o Edu e não tá escrito ainda, né? Mas o spoiler aqui é que vai ser meio Vera Cruz e meio sucessos do Angra. Vocês não tenham dúvida nenhuma disso, tá? Isso aí é... O Edu jamais ia botar a cara agora na estrada, nesse momento de razoável incerteza. E já vender. O que é o show? Ah, o Vera Cruz na íntegra. Se for o Vera Cruz na íntegra, ele vai fazer um show bem longo, porque... Ele não vai sair do palco atualmente sem tocar Nova Era, Rebuff, porque ele tá vindo de uma turnê de muito sucesso com essas músicas. Ele não ia pegar e jogar todas elas, pô, essa carta na manga, sabe? Então, eu acho que essas músicas, a tendência é que elas naturalmente vão saindo aí do setlist. Então, se a gente viu uma turnê que tinha o, o Temple of Shadows na íntegra, ainda rolava uma Nova Era no final, agora você vai ver uma pincelada, outra do Temple of Shadows e uma outra do Rebuff. Então, a tendência é que essas músicas vão saindo aos pouquinhos, mas ele não vai abrir mão dessas músicas e tocar só Vera Cruz e vamos embora.
1: Cara, eu acho que ele tinha que tocar mais, e tipo, Rising Thunder, que é uma batida top também, explorar um pouquinho mais esse lado que ficou um pouco, que ao vivo vai sair muito bom com essa banda aí, eu acho, sabe? Sim. Pegar, tipo, o carro-chefe do Aurora, é, tipo, porque, cara, é bom Nova Era, claro, os caras executam bem, né? É, é, Millennium Sun, Ace de Rangles que eu gosto pra caramba, principalmente Ace de Rain. mas é, é, é lógico, ele vai tocar ali umas 4, 5 porque senão o show fica curto de fato né?
0: sim, sim, sim com certeza é, seria legal, se for muito bem, cara eu, eu acho que é complicado que a gente começa a falar tu... ah, Nova Era é legal porque a galera compra o um ingresso pra ver isso Aí eu, eu, por exemplo, adoraria ver músicas da Aurora Consur, gente. Aí, pô, a Rising Thunder também seria legal. Mas aí também tem que ter o Veracruz na Íntegra. É complicado, né, cara? É realmente é, é uma missão inglória fazer sete lixo, né, mano. E também tem que pensar na, na longevidade da turma no sentido de que, cara, você vai. Você, por exemplo, se o, se o Edu embarca numa tourinha da, da Europa, do Veracruz, sei lá. Pô, 20 shows em 35 dias. Pô, será que o setlist pode ser assim? Tipo, é só com porrada na garganta? Complicado. São vários fatores aí. Mas eu sempre dou Sendo um cara que já escuta há muito tempo, já viu Nova Era um milhão de vezes, um monte de música, eu sempre dou preferência Acho que eu ainda não vi, ou acho que eu quase não vejo. Então, pô, um lado B do Aqua, um lado B do, do Aurora, assim, que é uma coisa que a gente quase não vê, pô, eu, eu ficaria feliz. Mas vamos em frente, o coloca, mas vamos ver aqui. Se fosse escolher, esse negócio de escolher, sempre tem comentário assim, já me arrepio todo. Se fosse escolher seis faixas do Veracruz, quais seriam tocadas? Por isso, acho que, infelizmente, fi Fire Fire, Bonfire e até Mirror of Delusion devem ficar de fora. Cara, eu vou te, fa eu vou te falar algumas que é maluquice não tocar. Tirando a Fraudel, a Mari Burden, que são faixas que não tem nada a ver com a banda, né? Que de devem rolar, mas elas são, tipo... Sei lá, é só apertar play lá no, no playback. The ancestry obrigatória. Sky's in your eyes, obrigatória. Lenda Roy, obrigatória. É, seal for certainties. E Crosses. Eu falei Crosses já, não sei. Mas aí hum. eu acho que já foram seis, né? Quais seriam as suas, Anderson?
1: Nossa, eu tocarei bem mais de seis, pra te falar a verdade. É mais só falar <risos> que eu não tocaria ao vivo. Olha, sinceramente. É, é mais fácil falar o que não tocaria, porque eu gosto muito do alvo Lógico que Flor de Lamar não. ainda do Lar, eu pensaria. É, a introdução também, eu acho que viria só para A introdução, sim, para abrir a The Industry, mas assim, olha, a Bonfire, não. Não tocaria, mas acho que a banda colocaria para dar um momento de dar uma roupa baixo ritmo aí, eu acho. Mas assim, para mim, a Bonfire não tocaria, a Sky's eu não tocaria. E... E a Flor de Lamar, o resto eu quero todas. Ah, eu quero sim. Todas. Não, pra mim, eu colocaria até
0: as baladas. Eu, eu, eu colocaria as baladas pensando também no aspecto tático do show, né? Como você é. mesmo falou, a Skies in Your Eyes tem uma função importante de, de enxugar o suor <risos> da banda, né? Então, beleza. É por mim, eu, por mim eu boto na íntegra e vamos que vamos. E depois, no fim, cara, pensando na coisa prática da coisa, é Vera Cruz na íntegra, mais cinco sucessos no fim, e você toca o barco. Eu acho que vai, no fim vai ser isso. O Thiago Anderson coloca aqui. Hype total, na minha opinião. Perfeito. Aqui não é uma live só pro Vera Cruz, pô. O U coloca muita gente está falando de turnê Angra e Xamã juntos e no caso do Edu, qual outra atração vocês acham que casaria muito bem com uma dupla para fazer tour juntos Noturno, Íbria, Tito Solo é cara, o, o Xamã, aí trazendo um pouco sem querer entediar a audiência, mas o Xamã vai fazer uma turnê em conjunto com o Angra muito provavelmente, né 99% de chance, por causa do Baron né, que é o um empresário em comum, que foi o mesmo que fez a turnê Almar e Angra quando ele estava no Almar, né e aí, o, o, cara, o Barão sempre acaba pintando assim pela beirada nas lives que a gente faz aqui. Mas, cara, ele é um cara muito eficiente né, nesse tipo de coisa. A gente pode criticar que o, o, o quanto ele se importa com a cena e o quanto ele quer botar de, de dinheiro no bolso. Não que ele tenha que se importar com a cena e não que ele não possa botar dinheiro no bolso. Então, assim, qualquer uma das hipóteses, o Paulo Barão ou é o Paulo Barão. Mas o trabalho dele ele faz bem feito, na minha, na minha opinião. Então, assim, eu não sei... Eu, a questão dessa coisa de fazer em turnê conjunta, e novamente, eu não quero entediar a audiência, mas veja, uma turnê conjunta entre Xamã e Angra é uma turnê que 1 um mais 1 um vira 3. Porque muita gente vai na turnê ver o Angra, muita gente vai ver o Xamã, e muita gente vai pelo aspecto único de ver o Xamã com o Angra. Então é 1 um mais 1 um que dá 3. Qual cara que vai somar com o Edu... Para ser um mais um igual a três, tipo se tu bota o Edu com o Noturno, o quanto o Noturno puxa de público para valer a pena você encarecer o show e vender as duas bandas juntos? Ou o Iber? O Iber tem uma história no passado interessante, mas eu não sei como que hoje isso aconteceria. O Tito Solo é o irmão do Edu, né? Então é uma coisa que fica muito mais fácil é, de se fazer. Mas eu não sei. O, o Tito vai lançar um álbum agora solo, mas eu não sei qual é a banda do álbum, é difícil prever, né? Mas com certeza. É, a turnê Angra e vai ser um tubarão desse mercado, né cara a galera que tem dinheiro pra ir um show só e passa Angra e Xamã na tua cidade depois o Edu, mesmo a turnê do Edu sendo algo espetacular, cara Angra e Xamã depois de 300 mil anos e com toda a história que eles têm é um peso muito grande então eu acho que o Edu pode sim vir com uma, uma cartada nesse sentido, seria legal, mas o aspecto burocrático da coisa tem que ser bem pensado espero que eu não tenha entediado vocês esse comentário de bastidores. Vamos em frente. O U coloca: já foi dito que não terá nada de almar símbolos e Vênus. Será Vera Cruz mais Anger. Perfeito. Só não se sabe se uma mescla mesmo houver na íntegra. Isso aí. Sem falar no aniversário do rebuff né? Pode fazer algo, com certeza, cara. Essa questão do aniversário do rebuff vai ser explorada. Cara, essa fase do Anger pro, pro, pro Edu é uma laranja que tá dando um suco docinho e que ele não vai parar de espremer enquanto sai suco, E não tá errado. Veja bem, e não tá errado pô. Eu, por exemplo, fiz uma live do Vera Cruz Há meses atrás Que deu uma repercussão bem legal no canal eu Estou fazendo outra hoje E por ter dado a repercussão bacana hoje Eu vou fazer outra daqui uns seis meses Claro, não falando as mesmas coisas sobre outro ângulo Mas é assim que funciona, né, cara
1: Daqui a pouco tem aniversário do Aurora também <risos> daqui a
0: pouco É isso É eu isso fui né? fui. Eu gosto de fazer aniversário Eu conversei com, com o Laguna sobre isso, né, cara é, Tipo Cara, não tem o que fazer. O metal nacional não é, um, não é um baú de ouro tão pesado assim que dá pra você sair fazendo o que tu quer e vamos que vamos, sabe? Tipo, tem jeito. O Thiago coloca: eu acho que ele tocará parte do Vera Cruz e mistura de coisas do Angra, Porém, gostaria muito de vê-lo cantar coisas desde a época do Symbols Mitrium e acho que não teria relevância. Mas eu gosto muito, então é perfeito, cara. pô Uma coisa que eu amo, cara, eu sempre falei isso. Eles têm o Laguna, o Edu e, e ex-membros do Almar, né, o baixista e o, e o outro guitarra. Cara, dá pra fazer um medley de, sei lá, momento o Educa descansar, deixa o Laguna e o Aquiles, faz um medleyzinho de 4, 5 minutos do hangar. Partes instrumentais, Laguna e o Aquiles. Pô, faz um medleyzinho do Roberto com... com, com não, o, desculpa, o Diogo com o Rafael do Almar. Medleyzinho de 5 minutos, pra Edu dar uma descansada na garganta, ter essa função. Pô, eu adoraria que a turnê fosse um grande... É uma, uma grande máquina do tempo, assim, de vários momentos, não só nem da carreira do Edu, cara, da carreira dos caras da banda, porque tu tem o Aquiles na banda, tem o Laguna na banda, são caras de muita história, mas é claro que essas coisas são meio que inviáveis, né, tipo, a gente sabe que, pô, sei lá, pega mal, pô, vai tocar uma música do Hangar sem, sem o Edu no palco, ou, sei lá, aí o Aquiles sai pra tocar, o uma... essas coisas são um pouco mais complexas do que parecem, assim, mas eu adoraria, mano, adoraria é mesmo.
1: Você lembrar lembrado uma coisa agora, o Aquiles falou que o baterista só se ferra Eu não vi você falar o momento do Aquiles cansar, e tá fudido qualquer jeito. Baterista só, só toma no, 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 na jiboia, mas olha só, coisa que pode eu falar, acho interessante, falar, que eu tô conversando com o irmão esses dias, banda de metal não faz, é muito difícil, claro, mas assim, cara, Lá na frente, geralmente quem tá lá na frente, cara, é gente que já canta em banda, gosta, sabe muito da banda, enfrenta um sol do caramba, ficar lá esperando o um lugar. Isso acontece, um rock and hit em todo lugar. Às vezes a banda podia, cara, eles têm um tempo ali, cara, pá, fazer uma hora e meia, duas horas de show, mas a banda poderia fazer um esquema tipo, vamos chamar alguém dali do público pra subir aqui, que canta uma música com a gente, dá um, um fã, é interação, cara, entendeu? O Bon Jove, por exemplo, que principalmente o pau o Joe faz isso aí, cara, às vezes vai lá só pra dar um beijo na boca da fã, às vezes a fã canta desafinado ele, Ui! canta ou tudo desafinado, mas é o um momento que o público, tudo gosta, que todo mundo fica, pô, o que que faz? Será que é uma pessoa que canta e não canta? E muito negro, e que dá o que tem na voz, que poderia cantar um pouco, tipo aquele momento mais descontração, mais entretenimento de um show, entendeu? Viu o For Action fazer isso? Tipo, mais e mais um negócio mais planejado, dos caras tocando, uma posança sai, vem um cara e toca, o cara come a bateria com o Angu, Aí o Felipe André, olha, o cara vem e toca o baixo no lugar do Felipe. O negócio eu acho que já foi selecionado. Claro que os caras tocam pra cacete os caras tocaram naquele, naquele negócio. Mas num show assim é uma surpresa, cara, sabe? Eu acho que dá pra, dá pra ganhar um tempo, dá pra fazer um negócio diferente que nenhum top faz, mas é claro, um Vera Cruz, eu acho meio difícil alguém subir ali pra tocar alguma coisa. Mas clássico é. do Angra lá de trás, do, do Walmart, seria. eu acho que eu sinto falta dessas coisas. O Iron Maiden, por exemplo, cara, que eu gosto é uma banda... O povo difícil de mexer aquele Iron, cara. Nunca nem tem um convidado num show. Os caras não põem ninguém pra cantar uma com o Bruce Dix. Os caras não chamam um convidado que toque, que faça um teclado. Faça... O Iron é uma banda fechada, que Eles são muito egoístas. É uma banda boa, um bando de pau no cu. entendendo? Bando de egoístas. Falei,
0: Crítica pesada ao trabalho do Iron aqui. <risos> cara, o, o Forection. Tem, tem O for action, o não Ninguém que ouve o Forection não pegou no instrumento na vida é uma banda muito de, 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 de instrumentista né o Angra ainda tem um certo público ali de que, no, que é um público também de, que curte, já deve ter pegado uma guitarra, pegou uma guitarra, uma bateria e tal mas ainda tem isso, agora é porque Bon Jovi é pô, também tu usou um exemplo, cara eu tenho um ranço do Bon Jovi atual que é algo assim que eu, eu te, foi, foi ruim você ter citado o nome dele, porque me sobe já uma vontade de falar Porque assim, o Bon Jovi <risos> É um dos maiores decepções Que eu tenho na minha vida Porque eu curtia muito o Bon Jovi E ele não para de lançar algo ruim Ele também não encerra a carreira Ele continua lançando porcaria sem parar É algo, enfim E é meio que é, o Bon Jovi, tipo Sei lá, alguém vai, subir pra, alguém vai subir Pra cantar pior que o Bon Jovi Atualmente, difícil né Então é. Você pode chamar com alguma tranquilidade Né? E é um aspecto meio karaokê o show do Bom Jovi também, né? Tipo, ninguém tá ligando tanto pra. Tipo, pô, sei lá, se a mulher sobe, tenta dar um beijo na boca dele, canta mal e vai embora, e, haha, <risos> legal. No caso do Angra, tipo, vai, vai, se o cara subir, tocar ou cantar mal, ainda vira motivo de piada pelos próximos 10 anos, né? Então, <risos> existe um aspecto de preocupação maior, assim. Mas eu concordo com você, cara. Concordo com você, acho é muito legal. O U coloca a hashtag Vera Cruz na íntegra. Perfeito. O Vitor coloca. Muito boa noite, Vitor. Ele coloca aqui um setlist detalhado: é, Vera Cruz inteiro. Spirit of Fire, mais Angels and Demons. Glória of the Sacred Truth, Heroes of Saints Nova Era. É, esse encore aí vai envelhecer o Edu 50 anos em 5, né? Porque a famosa sequência azada né? Mas, cara, maravilhoso. É, eu imagino que seja tipo isso, cara. Eu, talvez seja isso e ele coloca tipo assim Spread your fire, discurso Aí fala uns dois minutinhos com a galera Prazer ter vocês aqui, não sei o que Aí a gente vendimos discurso Não, a gente aí solo de bateria Aí beleza, aí entra agora Glória Beleza, é. aí para Aí discurso, o Rebuff tá fazendo aniversário aí, entra Heroes of Sand, depois entra Nova Era Com essas paradinhas técnicas aí Dá pra fazer Meu brother coloca Obrigatória, Jainha do Lar a do Max Cavaleira, que ele esqueceu o nome, hein? a gente vai falar sobre ela já já, Soul of Land Crosses, e a primeira faixa depois da Burden, The Ancestry. o coloca, o set que o Victor colocou aí é ótimo, bem provável até, é perfeito. O meu brother coloca, momento de antes da live, quando eu ouvi falar de hangar, eu não ouvi de primeira porque achei o nome feio, eu só vim ouvir depois de anos, porque fiquei sabendo que era a banda do Aquiles. Não me orgulho disso, cara. Eu acho o hangar bem legal. Mas assim, não a gente vai falar de hangar, não. A gente faz uma live para falar de hangar. Se vocês quiserem ver se eu, a gente falar de hangar, eu falei com Laguna, né? Que tá na banda do Edu, e era do hangar também. Tem uma conversa com ele de quase duas horas recente, e tem também uma conversa de quase duas horas mais antiga. A gente falou bastante do hangar, falou sobre Angra, todos aqueles temas de rupturas do Angra, novela, tretas. falando sobre tudo isso. Então, se vocês quiserem ver conteúdo aí sobre o hangar e sobre o Laguna que fala bastante do Angra também, já tem aqui no canal o Thiago coloca uma vez fui ao show do Almar em Noturno no Aquário Rock Bar na hora que tocou Noturno quase não teve público galera foi embora logo depois do Almar não sei se seria uma boa é cara, é muito louco Thiago, legal o seu relato mano. Que, que sempre o metal nacional, às vezes a gente é forçado a colocar um pouco o pé no chão né mano até falando do Fábio Laguna, cara, foi muito engraçado, a gente conversou e falou, ele falou, cara, o hangar a gente sempre tenta vender um peixinho como um peixão, né? Então, assim, se você acompanha o hangar via internet, via fotos, pô, o hangar tinha um tour bus, pô, o hangar tinha álbuns bem produzidos, aqueles na batera, mas tu ia no show do hangar muitas vezes tinha, pô, 50 pessoas, entendeu? Então é complicado, cara, é complicado, é... Quando a gente pensa nessa questão, ah, pô, chama o hangar, chama o noturno, chama o Omar. Pô, mas tá, pra gente que curte, pra gente que tá aqui trocando essa ideia, a tendência é que é um público que vai nisso tudo. Mas o grande público escuta falar de noturno e sai de casa pra ir lá tomar uma cerveja? Complicado. Bom relato aí. Thiago Corridi aqui, português. Meu brother, corte. Anderson chama o Maiden de pau no cu. O <risos> meu brother já entendeu exatamente como é que funciona o YouTube atualmente. Esse corte vai rolar. E eu vou colocar claro, bem a cara do aí, Anderson, você... assim, pra todo mundo ver quem é.
1: Não sei, o Iron, cara, tá a minha preferida, o Heavy metal, de todos os tempos, não tem como. Mas, cara, tipo assim, os caras já fizeram de tudo, não tem mais o que fazer, já estão com o pé na copa, infelizmente. Aí, cara, tipo, cara, mano, chama um vocalista que já participou de tributo ao Iron, tanto no show, pro Bruce uma descansar. Cara, às vezes é bom botar convidado. O Iron é uma banda fechada, cara, ele não sabe pra ninguém, cara. Tem tanta gente aí que começou, tem tantas bandas do Def, do Trash, do Pop, começou por causa de Iron. E, cara, ninguém tem entrada, nem os tops têm entrado pro Iron, não sei o que que os caras, tipo, a soberania deles não precisa ir até, 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 o, até o final, cara, entendeu?
0: Fala mais mal do Iron, Anderson, pro corte ter maior retenção. Não termina ainda não. Se tiver mais alguma coisa, não guarda isso pra você, não. Não guarda isso para você não. Joga isso
1: pro Brasil. Chamar o Léo Dias. Anderson, falando mal, né? Pode falar, também, pode
2: falar.
1: Bom dia é E pra fechar o corte entendeu?
0: bem, para fechar o corte bem, eu quero falar que eu amo Iron Maiden. Tá? O Sejutus ah, é o melhor cara. álbum de metal de todos os tempos. Cara, não, o Bon Jovi é inacreditável Se ele é o
1: cantor de country Se ele é cantor de, 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 de rock De interior, não dá pra saber Porque, é, tipo, você pegar Pelo live em Londres lá em 94 Você vai falar, puxa, o Bon Jovi era top pra caramba bravo, Até Lantite Life Depois a foi Ladeira abaixo. o próprio Barão comentou isso também Né, então, tipo O Bon Jovi ficou mal Saiu o Hit Sambora, entrou um camarada meio Red Hot Chili Peppers Tipo um né tá E cara, cara, agora
0: É, é, é isso, cara o, o problema, cara, é que o bom Jovi Pra mim foi, foi um artista importante Quando eu comecei a ouvir música pesada, entende? Porque, pô, eu não comecei a ouvir metal ouvindo Death Metal, né? Eu comecei a ouvir coisas mais Melódicas, hard rock, eu baixo bastante, então hoje eu gosto E o, o é, é Crush, que, é, que é, é Crush, se não me engano, esse álbum de 2000 que tem It's My Life, cara, é um excelente álbum de rock, assim, rock de pub, sabe, nada demais, é. mas pô, boas músicas, cara, e aí eu gostava do Bon Jovi, então tipo assim, nessa e, e a carreira do Bon Jovi tem boas canções, né cara, mesmo aquelas músicas aquelas mais clichês, são músicas legais, né cara, tipo, da, da fase oitentista e até noventista um pouquinho, e de repente, cara, a coisa não. acabou, degringolou, você, eu, eu, os, os álbuns do Bon Jovi são constrangedores, assim, são mais letras assim, os negócios, hum. e é mal cantado, e, e musicalmente é nada, é tipo, a, tipo é isso que eu, é, sabe, uma preguiça, o cara pega o violão, ah, me dá um sol, me dá um dó, me dá um ré, canta aí, ah, fez a melodia, agora bota love, bota car, bota não sei o que... E tá, tá pronto o disco, vai. Manda pra fábrica. Não, é de uma é... preguiça, mas enfim. Vamos falar de coisa boa. Pelo amor de Deus. Um dia eu vou falar uma live sobre o Bom Job que eu vou ficar vermelho na live. Meu ah, Deus do céu. <risos> e a galera seguiu. A galera curtiu falar mal do Bom Job. Meu brother coloca. Enquanto o Bom Job faz show tranquilão, Edu vai pro show com o cu na mão. <risos> Só música pra acabar com ele. O único momento de descontração é quando a galera grita sem ser É, cara. O, o problema <risos> do... do do metal nacional, assim, nesse aspecto, é que tudo é muito sério, né, cara? Tipo, o Edu tenta quebrar um, pro, um, um pouco essa coisa do cara, a galera tinha que hoje em dia aí um pouco pro, mais pra me celebrar do que pra me cobrar, porque, tipo, minha carreira meio que já tá mais pra trás do que pra frente, sabe? Só que não, né, mano? A galera vai meio que pra cobrar, como se tu for, tivesse 25 é. anos, e é isso aí. Já o Bom Jovem não, cara. Bom o Jovem é um outro público, a galera, tudo tá bom, entendeu? O cara vai lá tomar cerveja, é um público mais coroa, Vai lá, vê muita gente já, Bom, dia já faz muita show pra gente sentada. Então é meio que qualquer coisa tá bom. Ah, abaixou o tom da música. Ninguém liga. Ah, abaixou quatro tons. Meu Deus do céu, só tem grave na música agora. Ninguém liga. Ninguém tá nem sabendo disso. Já no nosso universo aqui, todo mundo tá sabendo. Abaixou ah, meio pessoal. Opa! Abaixou é, meio é o tom e... aí. O é
1: muito, muito cri-cri, muito preciso é. nas
0: críticas. É. Tem jeito. E é, é a famosa faca de dois legumes, né? É o, é. Pô, é legal. É, é legal, né? É legal. Pô, pro Edu deve ser legal saber que os fãs estão aqui reunidos, falando sobre o novo trabalho dele e tal, mas não deve ser legal ouvir algumas críticas que são, pô, bem detalhistas, assim, né? Então, não tem jeito.
1: Mas ó, onda, olha, tá. resumindo aí, resumindo pra acabar, depois que o Gustavo Lima começou a mandar letras pro Bon Jovi, acabou. Aí o Bon Jovi... <risos>
0: É. Antes fosse, tá? Ouço dizer. Ouço oh. dizer. <risos> Gustavo Lima tá um poeta. Perto do que o Bom tá encantado. Meu Deus do céu. Tô menos é em português, né? Dá moral. É. Porra. O Rodrigo coloca. Muito boa noite, Rodrigo. O problema é o ego dessa galera. É. Metal nacional muito boa noite, Streets of Florence e Glory of Sacred Truth vão ter nos shows com toda certeza cara, Streets of Florence eu não sei não, hein não é uma das favoritas da galera não mas eu, eu gosto dessas músicas o Mental Nacional também coloca Edu tinha que gravar um cover de Carrie do Europe. tá bem difícil de cantar a baladinha é legal, boa música, ele curte né, essa, essas coisas oitentistas assim Acho que Streets e The Glory não vão estar no set eu, coloco. eu vou meio que nessa onda também Porque será por volta de 15 músicas Provavelmente, se for Vera na íntegra Como queremos, vou encher com o eu acho É porque é, é, essas músicas do EP Elas já foram até gravadas ao vivo no DVD né, Do Tempo Of Shadows in Concert Então meio que, pô, já até já registrou Ao vivo, eu não sei se E tipo assim, elas não tão Opa, Eu cliquei aqui, mas esqueci de colocar comentário. Elas não tem tanto Apelo dos fãs assim, né Para Preocuparem o um lugar de uma nova era, tá ligado? Just ah, of fire, de
1: tempo of hate que é paulada.
0: <risos> o U Coloca aqui pode falar, Thales. Tá? Bom, jovem atual é ruim mesmo, pode falar, cara. Eu concordo, pô, cara. É o horror... pô, é bizonho, cara. E tipo assim, é o pi... e o pior é que é uma coisa que já foi boa, pô, porque se nascesse é. ruim e se mantesse ruim, tu fala, ah, beleza, segue o baile mas eu, pô, a gente perdeu uma banda bacana de hard rock e é relevante eles isso que é o problema entende, tipo assim, ainda enche estádio pô, eu, eu, libera então o um estádio para outro, já que tu vai cantar só porcaria, tá ligado mas cara, é complicado bom, Jovem realmente é, eu sou muito para falar mal de alguma coisa tão diretamente, cara, eu tenho que estar muito certo que é uma porcaria, porque eu, eu sou muito é, pondero muito as coisas, né, tipo assim ah, tal cara já tocou mais. Tal cara já não sei o Eu sempre busco o porquê e tal. O Bon Jovi, cara, é tipo, mano, para. Sabe? Para que tá cara, feio.
1: Será que Bon Jovi ao vivo tá pior do que o Red Hot Chili Peppers, cara? Porque a pior banda que eu já vi no universo ao vivo, só salvo o Fli, É o Mil é às vezes, é o Red Hot Chili Peppers, cara. Ao vivo é horroroso. Parece uma banda de garagem tocando, cara. Que não ensaiou nem nada, entendeu? Ah,
0: o, o, Red, o Red Hot é um outro problema ao vivo, né? Eu fui no show do Red Hot no, no Rock in Rio, foi até com a minha namorada, cara, uma frustração muito grande, a sensação foi justamente essa. Uma execução preguiçosa, né? Sabe, sabe tipo assim, o cara toca um riff que você conhece, mas você demora pra reconhecer o riff? Porque a, a palhetada tá suja, sabe? sabe? Tá um negócio é. meio... Um negócio meio tanto faz, realmente essa representação meio assim, né mas é um outro tipo de ruim, né o, o Red Hot, é ruim em outras coisas, é um outro, é um outro ruim o bon jo e, e o Bon Jovi eu acho pior ainda, porque o Red Hot eu, 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 eu gosto do, dos álbuns do Red Hot assim, Bon Jovi eu, eu detesto tudo atualmente <risos> <Não.
1: risos>
0: o meu brother coloca aqui, essa foi a live pra acabar com o universo rock e metal mundial, não, jamais pô. só exaltar é que alguns medalhões acabam, né? Acabam complicando. Nossa. O Metal coloca, tem que ter pega os Fantasy no DVD do Vera Cruz. Aí é complicado porque eu não sei como é que funciona a questão de direitos autorais, né? Pra essa faixa. Não sei se pode gravar e lançar no DVD. E de direitos autorais a gente não quer mais problema, pelo amor de Deus. É. O Thiago coloca, acho que a maior hype não é... O álbum em si, mas é na execução dele ao vivo e nem falo só pela parte vocal. Não, esse CD deve ter esse ele deve ser treta de fazer no show, Pô, com certeza absoluta vai ser treta. Não tenho muita dúvida disso, não, Thiago. Álbum complicado, galera. Vou dar uma acelerada nos comentários que a live deu um mexido. Inclusive, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Tá bom, deixa eu acelerar aqui os comentários pra gente ficar em dia aqui com a galera e a gente caminhar pro fim do Veracruz, né? Que a gente começou a falar de Bon Jovi na Mirror of Delusion e a coisa degringolou. De, de, de bon Jovi tá estragando até a live do Veracruz, cara. Você vê o poder de destruição desse grupo atualmente. Hugo coloca. Já vimos que o Edu e seu staff são ambiciosos. Foi boxe várias coisas do CD sem ouvirmos. Sempre apostando no hype antes de acontecer e colhendo frutos. Será se nessa tour... Teremos DVD do Vera? Cara, vai depender muito do... Do quanto a Tur vender, né, cara? Se, pô... Cara, não tenho dúvida que o Edu já dorme todo dia sonhando com a gravação desse DVD do Vera Cruz. Só que custa dinheiro, né? Vai ter, vai ter gente pra... Primeira coisa. Vai ter gente pra ir nos shows do Vera Cruz? Segunda coisa. Vai, vai ser dinheiro suficiente pra ponto de investir no DVD? Mais uma coisa. Vai ter gente pra comprar esse DVD? Então... É, é, cara, o Edu é um cara que tem muito tesão de lançar as paradas, né? Pelo que a gente vê Pô, se tá vendendo, ele tá lançando. Vocês compraram a cerveja, então vai ter vinho. Vocês compraram o chaveiro, então vai ter a caneca. Vocês compraram a caneca, vai ter a camisa. Vocês comprar Ele vai lançando, porque tá vendendo. E legal, né? Porque todo mundo sai feliz disso, né? Acho que ninguém tá triste de comprar o livro do Veracruz. Inclusive eu, Edu, quiser mandar um livro pra mim, tá? Tô a fim de ler. É que o Papai Noel já passou, aí eu perdi o bonde. Mas quiser mandar tá? Porque é um pouquinho salgado, mas é um grande produto. Então, assim, tem que ver essas coisas. Pega os fantasmas no DVD. Thiago coloca. Beleza, me perdi aqui nos comentários um pouquinho. Já vimos com o Edu. Agora sim. Quero ver o DVD do Veracruz. Se o Edu fazer algo parecido com o Tempo aos Estados ele fecha o caixão do Angra. Comentário leve. É, cara, vai... O Hugo Mariucci deu uma entrevista pro o Ibagenscast, que é um canal bem legal também aí do, do, do gênero, falando que é muito legal a rivalidade, cara, entre Angra e Xamã. Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas, che... as pessoas... Muita gente acha que o que a gente faz numa live como essa é destruir o cenário do metal, pô. As pessoas... Ah, eles estão falando que o Edu vai ter dificuldade. Ah, eles estão falando... Falaram que o Iron Maiden, não sei o quê. Cara, a gente pegar duas horas e dedicar de forma gratuita o nosso tempo a falar sobre o álbum, mesmo que a gente não ache tudo perfeito, pô, é uma forma legal de, de, de exaltar o, o cenário, sabe? E as pessoas acham que é o contrário. E foi legal o Hugo Marius ter falado isso. Porque ele falou, cara, a rivalidade do Angra e do Xamã não destruía nada. Foi o melhor momento da história do Mental Nacional. Porque não era uma rivalidade de tipo, eu, vou, eu quero te matar era uma rivalidade de cara, vocês lançaram um álbum legal vou lançar um álbum legal vezes dois, ah o álbum legal vezes dois de vocês vendeu mais que o meu, então eu vou querer vender mais então eu vou querer fazer um show maior, então eu vou querer fazer um show melhor isso aí cara é maravilhoso, então a galera tem muito e o Felipe também falou essa... isso cara foi legal ver uma concordância assim de vários dos membros né? falando que a galera tem muita aversão a qualquer coisa que é falada né porque o Felipe teve uma treta recente com o Edu, negócio de desejar melhoras de Covid no Instagram e tal, e a galera já ficou muito assim, e o Felipe tá no canal isso aqui, tá, gente? É, o Felipe falou, cara, a galera também, qualquer coisa já acha que acabou, destruiu a cena, destruiu o metal, não, cara, algumas coisas são até, deixa rolar, algumas rivalidades até funcionam, não tô falando especialmente dessa, né? Mas o Hugo falou que o xamã com o Angra lá era uma coisa que fomentava, muito mais do que destruir alimentava positivamente, então algo a se pensar, mas vamos em frente, meu Deus do céu, vamos terminar esse álbum aí, Bonfire of Vanities, mais uma balada, Anderson, sua opinião?
1: Cara, vamos lá então, sucinto agora, né? nós gastamos tudo aí, hein? Perfeito. cara, essa música, é, se eu não me engano é ela que tem um arranjo de guitarra do irmão do Edu, não é? sim, sim, tem ele um solo de Ah, ela mesmo, caramba mano, olha, é uma das músicas que eu acho que eles, tipo, com o tempo acho que não vão entrar no chatlist, não não entraria nas minhas prediletas do disco, mas assim, cara seria bom executar é, um, é uma música de maior simplicidade e de execução, pelo que eu percebo né, na minha opinião e cara, é um solo que não é velocidade da luz, como o Roberto tá acostumado foi de um outro guitarrista que ele simplesmente executou muito bem e ele é muito melódico, cara. Você pode ver que é um solo que, tipo, pelas entrevistas que eu vi, saiu assim, de primeira. O Edu falou: ah, põe um solo. Aí o cara foi, papo colocou um solo de primeira, não, não tentou pensar assim, oh, agora eu vou fazer uma virtuosidade aqui, to hand, nada demais, cara. Então eu acho que ela, ela é muito boa justamente pela simplicidade em que ela em que ela surgiu. Ela não surgiu, tipo, tentando fazer aquela complexidade. Eu entendo que a te Stiv veio, tipo assim, vamos mostrar para que nós viemos. Vamos dar o que tem aqui, beleza. Depois foi cadenciando mais. Essa, por exemplo, é tipo, uma balada, mas também não chega a ser uma cross da vida. E, cara, assim, é, é, harmonicamente falando, ela é muito suave. Sabe? Ela é uma música muito suave e que dá uma dinâmica muito boa pro disco. Gostei dela também.
0: Perfeito, perfeito. Cara eu acho que é mais uma balada assim, não coloco a minha opinião sobre ela é muito parecida com os Skies in Your Eyes boa balada, não acho uma balada que vai ser eternizada do Edu acho que o Edu tem baladas mais marcantes mas essa aqui eu já acho que pelo menos ela faz sentido onde ela tá tipo, Fire Mirror of Delusion beleza, uma balada eu acho que ela tá. acontece num momento melhor mas não é um destaque pra mim super positivo do álbum, acho que uma boa balada, bem colocada né? seguir aqui nos comentários vamos ao que interessa, né? A rainha do luar e face of the song, galera já, tem, já vem falando aqui, o Metal Nacional coloca continua que a live tá boa, que bom que vocês estão gostando já estamos aí a 2 horas e 10, mas a gente vai fechar o Veracruz Fé. o Hugo coloca antecipado novamente, não, a gente vai falar agora o Hugo coincidentemente tá chegando nas horas certas Face of the Storm, tô com o é. um pé atrás Funcionará ao vivo, não sei porquê Que tô pensando assim, espero estar errado Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na linha Do Face of the Storm Que você já, já Emenda tudo Manda bala Anderson, manda bala na Face of the Storm Cara Ah, Face of the
1: Storm Quiser já, quiser já
0: responder a pergunta do Hugo Sobre a execução ao vivo Já manda bala
1: Considerações da Face of the Storm, pessoal é, é a que eu tava mais curioso para ouvir. Tipo, cara, eu adoro quando um, um heavy ou um power metal, que geralmente não tem aquele peso é, obrigatório, é, mescla um vocal forte, rasgado, com a, o vocal suave e alto de power. Sabe? É muito da hora. Por isso que eu gostei muito da Black Widow's Web lá, do Omni, né? Porque eu já gostava do vocal do Artie também. Presença de pau, aquela mulher fantástica. E aí, cara, veio o Angus, veio, veio o Edu e surpreendeu. Conseguiu o cara que geralmente é difícil de participar de álbuns de pessoas, né? Tipo, cara muito seleto. E, cara, ele fez um trabalho. Puxa vida, o que, que o Max? O Max fez o que o Aquiles gosta, hein? o Max cantou com ódio mesmo no, no coração dele. E aí, que cara, a gente já tinha comentado umas lives pra trás que tem muita curiosidade de gostaria muito de ver o Angra executando a Black Widow com a Alice, e eu gostaria muito de pensar numa oportunidade de futura, depende de um DVD, a gente falou até de um Veracruz orquestrado, não sei se você lembra, né, de, dessa história Sim. aí, e tipo uma possível orquestração dele ao vivo, como foi no Tosco, achei fantástico, e dá a brecha para isso, mas já pensou com o Max ao vivo ainda fazendo essas deixas aí ia ficar mais top ainda, né, com o Max lá ia, ia ser uma riqueza total. Mas a, a, quanto ao vivo do Hugo aí, acho que tá picando um pouquinho, quanto ao ao vivo do Hugo aí, que o Hugo tava falando seu som tá bom, seu som tá a bom sua imagem é, às vezes surpreende a gente, porque olha só lá no, 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 no Angra, eu particularmente não gosto do Fábio fazendo aquele vocal na Black com Web não, sabe não, não achei que não ficou muito bom, mas o Felipe faz uns back-in vocals fortes, muito bom, que eu não sabia, cara eu só fui descobrir esse lado dele, por exemplo no, 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 no Omni ao vivo Sabe, de repente, vai que tem ali um Rafael, um Diogo, ou, ou alguém que solta o rasgado ali, a gente não está sabendo também. Né? Mas, de repente, tem muita... Cara, tem a, 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 a Mayandade, por exemplo, pode fazer uma participação com os caras, que é bem dessa veia aí, acho ela fantástica. Tem a vocal do Nervosa, você tem um monte de gente aí. Mas também, público local, por que não? não? É mais fácil achar quem canta nessa pegada do que quem canta na pegada do Edu por aí. Entendeu? Então, assim, ou pode ser no, 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 no Breaking Track, mas, mas eu preferiria um convidado. Acho que ela não vai ser o grande problema. O grande problema para mim vai ser a Lenda Roy.
0: Perfeito, perfeito. É, cara, a Face of the Storm, é... nesse aspecto de como fazer as coisas que estão no álbum, a Lenda Roy para mim vai ser o... a grande coisa, né? Porque a, a Face of the Storm tem uma situação de batalha, que é a orquestração, que o Lito solta, tem que fazer a música clicada, né? Tem que fazer no clique. E você é. solta a orquestração. Os vocais que são uma questão, né? Mas, assim, também acho que seria bacana que, que, que tivesse alguém pra... O, essa ideia do convidado, pra mim, é uma ideia muito boa, né? A gente até... No, no... O Rafael Bittencourt agora tem um podcast e ele tava tá fazendo um pouco esse formato de convidar e tal. E, cara, eu gosto disso. Eu, eu sou um cara um pouco preocupado com, tipo assim, pô, se o Angra parasse hoje, se, quer dizer, se, se, se as bandas dessa geração parassem hoje, o que a gente teria no Metal Nacional? Sabe? para rodar o Brasil. Claro, tem um monte de banda. O problema não é ter um monte de banda. O problema é que não tem bandas ocupando grandes espaços, né? Depois de lançar um disco fazer uma turnê, pô, de 30 shows, 20 shows. Então, assim... Eu gosto que, 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 que apareça gente nova. Acho isso, Mais do que gostar, acho isso até importante. Vou fazer mais comentários aqui sobre a FaceTime Storm. Então, a sequência aqui nos comentários. O Hugo se despede aqui. teria que sair e não verei o final da live. Abraços a todos. Salve para a Teresina P.O.I. Perfeito. Salve para a Teresina P.O.I. Parabéns, Thales e Anderson. Muito obrigado. Viva Edu e Vera Cruz. E tchau. Boa noite. Perfeito. Vamos em frente aqui. Metal Nacional coloca um comentário, cara, importante. Estamos vivendo momentos muito legais no Metal Nacional que não tínhamos desde os anos 2000. O cenário atual é bem melhor que os anos 2010. Essa época dava depressão de ver o que o Metal virou. É, cara, os anos 2010 foram uma ressaca mesmo, né, cara, da, daquele sucesso de música de novela, de, de de tudo isso. Foi foi complicado. O coloca só do título lindo, mas se não for na íntegra. Mas, se não for na íntegra, acho que essa entra nas descartadas ao vivo, concordo. Infelizmente, porque acho o Bonfire melhor que Skies. É. É. Dá para concordar com você. Hugo. Principalmente é, na questão do. Eu acho que também não vai ser muito privilegiado ao vivo, não. Daniel Kojima, muito boa noite. Essa música é total, estilo Love You do Scorpions. Pode conferir, acho melhor do CD. Legal, Daniel, curtiu uma das baladas também. O Metal coloca Bonfire e vai ficar legal no DVD. Perfeito. Com o título participando, ele coloca. Legal, né? Os irmãos aí. Seria bacana. E o Metal Nacional também coloca, se o Cavaleiro for no DVD, isso vai ter muita mídia e gente indo ver ele. E o Cavaleiro, por mais que ele seja um cara complicado de participação, ele cantou no DVD, cara, do Suicide Silence, que é uma banda de Death Core. E, é express... e assim, se aceitou o convite do Suicide Silence, é certo que tinha falecido o vocalista, então eles faz... fizeram um DVD especial. Mas pê, meio que se ele apareceu no DVD do Suicide Silence, eu acho que se tivesse um, um DVD do Veracruz, ele toparia também. Até porque ele fez de bastante bom grado, assim, o, o trabalho no Veracruz. Foi bem legal. A não coloca. O Edu tinha que ter uns back vocals, tipo a Camelot nos shows. Seria legal, mas aí custa money, né? Mais, sei lá, mais duas pessoas viajando. Complicado. A Edu coloca. No DVD do Vera Cruz, no of Roy, tem que ter o Juninho e o Jorge brigando de espada no meio do palco. O <risos> que, que você acha disso, Anderson?
1: Nem fodendo o planeta Terra, não, não não dá. Aquilo era igual, tipo, o que e o Chaves brincando de guerra, entendeu brincando de Don Quixote, não, não daria certo. Não. Cara, é. Ah, detalhe Boa aqui, Otávio. Pode falar. Ainda na Face of the Storm é o seguinte, cara, aquela introdução ela é tão marcante, a instrumental dela, tipo, é agora que vai ficar face a face, nós vamos fechar o tempo aqui, né? É, na, no sentido figurado lá da letra. Mas é o seguinte... É, cara, quando a, aquela, aquela sonoridade ela é típica, ela parece que te leva para um cenário, te translada para um cenário onde o tempo vai fechar e o pessoal vai entrar em briga é, ela faz lembrar muito o filme que o Mel Gibson dirigiu, acho que lá para 2006 chama Apocalipto não sei Perfeito. se vocês já já, já aquele Sim, filme já é viu. muito a cara é um de, de, de of the Storm, cara, ela é muito top porque ela, parece que ela muda a atmosfera mesmo, a sonoridade que eles conseguiram tirar ali Cara que, olha, é, é, tipo, mais uma vez, parabéns, né? Porque não é normal o que eles fizeram ali. E o cara do, do Cacife, do, do, do Max, então, nossa, engrandeceu mais, né?
0: É, o trabalho da Face of the Storm de orquestração, para mim, eu acho que só se compara com a da Lenda Roy, porque é um dos trabalhos que mais a orquestração teve um papel cinematográfico fortíssimo, assim, de realmente trazer aquele conceito pra, pra música o Metal Nacional coloca, o Metal entrar no mainstream tinha que ter uma banda de hard rock mais melódico, tipo o Europe, com todo o visual deles, é, o visual talvez fosse uma coisa de apelo interessante, mas tem muita banda de hard rock e também, é, eu acho que a recepção do público com essas bandas é meio que de, sei lá, meio caricatura, porque é uma coisa que meio que já foi, sabe, mas eu concordo que se houvesse um aspecto visual que vem junto talvez seria legal, tem o Spectra atualmente uma banda de hard rock nova, que é com o BJ, o Léo Mancini são bons músicos, o né? uma Mancini que tocou guitarra no, na fase do Xamã, que é a mais esquecida pela galera. Então, cara, ex, existem essas bandas assim, mas elas também não têm uma penetração muito grande. O meu brother segue. A live tá abençoada. Faltou energia aqui no meu condomínio. Só meu prédio continua aceso. Se eu sumia, é porque apagou também. <risos> Perfeito. E a, a gente tem sorte hoje, Joana, só também um problema de chuva. Hoje, por sorte, aqui onde eu tô, tem chovido para caramba, mas hoje não choveu. Edu tem que fazer tipo a Emerald's World Saga do Rap Zuri com Vera Cruz Fazer uma saga do Vera Cruz Cara, isso aí Ó, probabilidade é grande Tá, probabilidade é grande Mas vamos encerrar é. o Vera Cruz Tô indo pra duas horas e meia de live <risos> São três execuções do Vera Cruz Inteira aqui de live Mas vamos para Rainha do Luar, considerações Anderson Rainha do Luar
1: Cara, Rainha do Luar, aquele momento que começa A música me lembrou muito o momento do Milton Nascimento com o Angra lá atrás, há 20 anos atrás, aquela coisa meio popularzona, assim mesmo, e mais raiz, porque a Elba Ramalho não é da, da geraçãozinha de MPB, né? ela já é lá pra trás, né, cara? Nunca, Sim. olha, eu jamais esperaria uma cantora tipo a Elba Ramalho ou qualquer outra da, da, da categoria aí, sabe? Tipo Maria Bethânia Galcózio, nem ninguém, eu jamais esperaria. Isso. não que eu não gostei, gostei demais fazia até tempo que eu não via ela a última vez que eu, tava, que eu fui ver ela foi junto com o Geraldo Azevedes e a Ramalho, né, na, na turnê deles pra você ter uma ideia, tava bem sumida aqui no, no Sudeste ela não é muito popular assim como no Norte sim, Nordeste sim. ou não sei no Rio de Janeiro, que ela mora no Rio de Janeiro então assim, aí eu fiquei meio meio assim, mas ela cara, é muito popular, do... ela é muito popular mas todo mundo conhece mas ninguém
0: vai no show, sabe assim Tipo, não, ah, ela não faz show por aqui mas... muito. Todo mundo conhece o nome, né? Mas não tem, mas, tipo, cara... um show por ano, entendeu? Mas, mas segue, segue.
1: Entendi. Mas aí, cara, o resultado foi fantástico. Eu gostei de ver bastante aí que eu fui asseverar mesmo o negócio quando eu peguei o making of das gravações e vi ela em estúdio gravando aquela coisa toda que o Edu fala que era é uma ídola pra ele e tal. Mas aí é o seguinte, é, é, ela chega um ponto, ela não dá aquele, não destaca tanto. Não é uma música ela faz tipo um, um dueto, ela canta uma parte, ele outra, chega uma hora que ele vai fraseando e fica mais o som dela vindo por trás, sabe? Então, assim, é, é mais uma tacada, tipo, para falar assim, ó, temos mais uma variedade, uma surpresa, mas não é uma pessoa que canta de fato no disco, sabe? Como você teve, por exemplo, a, a, no Tempo of Shadows, uma moça que pá, cantou um pedação lá e tal, é, ficou um pouco meio de pano de fundo, mas, é claro, nada em criticar negativamente o trabalho dela, que ela soltou a voz e cantou muito bem. E, assim, é, não sei, poderia ser discutido, se não fosse, sem, sem levar em consideração a narrativa do, do disco, poderia ser discutido o, 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 a posição dela no disco como última faixa. Né? Mas, assim, é lógico, entendendo a narrativa é, é, é compreensível. Mas eu não, eu, não esperava, eu não espero um disco de metal fechar mas naquela baixa, naquele tipo de música, por exemplo, mas assim, cara, sem nada reclamar, condiz muito para dar é, 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 coerência à história toda, e é lógico, Ao Vivo é uma música que, apesar de parecer simples, é muito desafiadora, mesmo sendo com ela, para te falar a verdade, mesmo ela estando ali presente no palco, tocando com o pessoal, eu acho ela muito desafiadora essa música, justamente por conta desse jogo de vozes entre os dois e tal, sabe? Aí que é tipo, é uma coisa que uma escorregão ali vai fazer igual o Marrone faz com o Bruno toda hora, tá entendendo? <risos> Só dando um exemplo superficial, mas, cara, Sim. é top, é top demais a conta.
0: É, essas músicas, até você estourando a Landa Roy também nessa mesma onda, essas músicas que tem muitas, muitas nuances extra metal, às vezes é complicado, né? Porque para você fazer um dueto de vocal como esse, de repente você também depende do, sei lá, quem é o técnico de som que tá no Eu Edu vai carregar um técnico de som, qual lugar vai ser o show. Porque são coisas musicais que cobram um pouco mais de. de de preparo tanto do local quanto de uma mesa de som para você ter duas vozes rolando, para todo mundo soar bem e tal então realmente são, são nuances como, e, e, no caso da Rainha do lugar ainda tem a orquestração né então você tem dois vocais acontecendo a banda tocando, mas a banda não pode atrapalhar os vocais do Edu e da Elba e aí você tem uma orquestra também por trás rolando então são, são fatores complicados e a Leandre Roy, por mais que não tenha dois vocais né também tem esses aspectos bem complicados. Vou, vou ler essa última leva de comentários pra gente caminhar pro fim aqui. O Atila coloca, será que sai um DVD do Vera Cruz ao vivo? Atila, é o que queremos, é o que o Edu também quer. Eu imagino que vai depender da repercussão dos shows, né? O Metal Nacional coloca, Calma que o Franga vai chamar a Paulo Vittar pro próximo álbum. Comentários polêmicos. O Cano Fari. CD Vera Cruz muito fraco em comparação ao Tempo of Shadows. Essa reta final está com, com comentários contundentes, comentários contundentes. Metal Nacional coloca, se o Angra não se ligar, vai perder o público. Metal Nacional coloca, Vera Cruz é o terceiro melhor CD da carreira do Edu, atrás do Rebirth e do Tempo of Shadows. Aqua também é bem legal pena que a mixagem estragou <risos> perfeito, o água tem, um, tem essa questão de produção que eu, também é incômodo para mim, mas falando de Rainha do, do Luar e pra gente caminhar pro nosso fim, cara eu não sei se eu faço muita questão de Rainha do Luar ao vivo assim, não Entendeu? eu acho uma música mais muito, muito legal assim como Late Redemption foi, que a galera compara muito eu nunca fiz muita questão de ver Let's Redemption ao vivo, assim, sabe? tipo Eu acho que ela faz muito sentido, por exemplo, no, no Temple of Shadows in Concert, né? Pô, beleza, ela faz parte do conceito do álbum. Mas ela é uma música, que, é uma música muito boa, e não é que ela seja ruim ao vivo, mas ela não tem muito ao, a, a ver com o show, às vezes, sabe? Tipo, sei lá, vamos vamo pensar num show aqui da carreira do Edu, né? Tocando músicas de Vera Cruz, tocando músicas do Symbols, tocando músicas do Angle, so... aí de repente ele para pra cantar Rainha do Lar, uma música meio fora, assim, do, do que, que é a, a vibe do show, mas se for tocado Vera Cruz na íntegra aí ela, fa ele ah. fa ela faz todo sentido dentro de desse, aí, perfeito mas como música, como no álbum no álbum, cara, eu acho maravilhosa e eu gosto desse encerramento, né se a gente pensar no, no encerramento épico o encerramento, na verdade, é Face of the Storm né? tem esse aspecto né? tipo, se a gente pensar na conclusão musical de intensidade do álbum é, dificilmente depois de Face of the Storm Rainha do Luar vai ter algum tipo de impacto técnico ou, ou de intensidade, mas é uma grande música, né cara, grande música é, e aí é uma homenagem bem clara a Late Redemption, né não tem não tem muito para onde correr, né, esse final de dueto com uma outra voz da música brasileira, mas uma ótima escolha voz feminina, então acho que no ruim, no ruim, se a galera não gostou desse encerramento, encerra na Face of the Storm. Pra, pra galera que, que, que reclama da The Ancestry na Rainha do Luar e da Rainha do Luar, é bom que elas estão na, nas esquinas do álbum. Não? Então, então é. você pode começar na Sea of Uncertainties e terminar na Face of the Storm. Finge que elas não existem, você não vai ter que pular em nenhuma faixa. Tudo certo. Deixa eu ler o último comentário aqui. Reza a lenda que o Edu cantou Uteren Heights no show do Angra. E existe uma gravação, mas está perdida. Cara, adoraria <risos> que fosse verdade, adoraria que fosse encontrada a gravação. <risos> Anderson, depois dessa longa jornada, dessa live aqui, cara, palavras finais.
1: Bom, sem, sem delongas, né, pessoal? É um álbum, olha, apesar de tudo que a gente falou, nós não estamos aqui para jogar com em ninguém, né? Nós... Falamos do Rafael muito, do Fábio, do Edu, de todo mundo. O disco é um disco de uma banda que a gente gosta bastante, mas não tem como gostar de tudo, né, cara? Tipo, nem de To After Dunn que eu mais gosto, eu aprovo tudo que eles fazem, né? Tipo, não dá, entendeu? Então, tipo, o Angra é desse jeito também. O Edu, todas essas bandas. No caso do Vera Cruz, é um álbum fantástico, mas tem sempre, tem alguma coisa, que a gente acha que é um momento baixo mesmo. É, né? Por questão de gosto particular ou de ser crítico às vezes um pouco mais duro mas nada para denigrar a banda que é uma das melhores do mundo e estamos estamos todos ansiosos para que marque o show mais próximo possível de casa para gente estar tá lá dando dando um apoio lá para a banda e é uma banda que hoje nem precisa lançar esse turnê com Immortan com outras como falaram daquela hora não cara eu acho que sozinho, do jeito que eles estão, eles já estão com a faca o queijo e a na mão, tipo, não tem, não tem essa dependência, como o Anga precisou de Sepultura lá atrás, não, hoje eles são, acho que tem, uma, tem que aproveitar o tempo, estão soberano, estão sobrando muito também, entendeu? Então, estou torcendo para ver ao vivo mesmo, porque é questão de fã, fã quer ver como vai ser executado ao vivo, então a expectativa é essa aí.
2: Perfeito,
0: galera, tenho mais alguns comentários polêmicos que eu não vou deixar de ler aqui, é, mas só para antes de eu dar minhas palavras finais aqui, não deixe de conferir aqui no, nos links que a gente tem aqui na, na live, tá? Se você quer desenvolver ou iniciar a sua técnica aí no violão e na guitarra, você pode ir no site do professor de guitarra e violão Atila Reis, tá? Conferir, você vai ter uma aula experimental gratuita caso você se interesse lá no site dele. Você pode ir no canal do YouTube dele. É, que você vai ver bastante conteúdo lá, ele tocando rebuff e tal, coisas assim, pra você conhecer o trabalho dele, tá bom? Não deixe de conferir, tá no link na descrição aqui embaixo. Agora, eu, antes da gente falar os finais, vou ler mais os comentários aqui. O meu brother colocou, o Metal Nacional usou o fim da live pra desabafar. Perfeito, é o que tá acontecendo aqui. Se o Franga fizer mais um álbum prog com um trequinho eletrônico futurista na capa, eu largo de mão. <risos> é só colocar um anjo na capa, não tem mistério. Anjos são para o Angra como dragões para o Repzori. Edu podia chamar o Leone para o próximo álbum. Uma série de comentários polêmicos. aí do Veto Nacional. Mas é isso, galera. Agradecer demais a presença aí. Pô, comentários aí por toda a live. É duas horas e meia. A gente falando sobre Veracruz. Isso quer dizer que vai ter mais lives sobre Veracruz no futuro. Não tem jeito. Né, live cheia, galera comentando, não tem jeito Espera passar o tempo, de repente uma live falando sobre o Vera Cruz ao vivo, né, no futuro como é que vai ser, com certeza vai rolar para a galera que perguntou, galera, a cada 15 dias agora ano que vem, né, logo no começo do, de janeiro na segunda semana de janeiro, imagina eu pelas contas aqui, é, a gente vai estar tá com mais conteúdo, tá? eu vou ver essa questão da agenda, até para que vocês possam participar um pouco da escolha do, dos temas, né? vou ver se eu faço enquete, coisas assim, para que vocês possam interagir também na escolha dos temas, às vezes tem coisas que a galera quer trocar ideia e às vezes passa batido é, por mim, meu brother coloca, adorei seus comentários, às vezes passa batido por mim, tá? Então é isso, encerrando por hoje agradecer a presença de todo mundo Anderson já se despediu depois de duas horas e meia de live de Vila Cruz. Anderson, publicamente a gente sempre tem um chorinho que a gente fala alguma coisa depois do final mas publicamente a gente é, desejar feliz ano novo, ano novo para todo mundo é, que assistiu também né? a gente passou aí, pô, fizemos umas boas, o que? Pelo menos umas dez lives aí juntos esse ano, então publicamente aí, feliz ano novo para você né? É, e para todo mundo, para todo mundo que, que, que tá sempre aí é, com a gente, tá bom, galera? No mais, galera, assistam aí vídeos do canal até o fim do ano, vai ter entrevista agora, já dando spoiler, tá? No futuro vai ter do Falasque, vai ter o que mais no futuro? É... Fábio Caldeira, escritor do Vera Cruz, deve pintar amanhã, então antes do ano novo, você já vai... Papai Noel vai chegar atrasado, mais entrevista falando de Vera Cruz, bastidores, várias coisas legais, deve pintar amanhã, tá? O Metal Nacional coloca, boa noite, rapazes com o Edu, então até o ano novo ainda vai ter muita coisa, tá? No mais, é, agradecer pela quinta vez e tamo junto. Boa noite, galera. Feliz ano novo pra todo mundo. Um abraço. Agora
2: Perfeito. eu tô mais focado em outros três produtos digitais que são voltados pra carreira musical. Que é, que é a mentoria, que é uma mentoria onde eu mentoro pessoalmente, é, literalmente olhando o que a galera faz e corrigindo em reuniões mesmo, de 15 em 15 dias. Então essas mentorias... É, tem uma, uma roupagem diferente, porque ao invés da pessoa ficar estudando lá as aulas e aplicando, ela literalmente me fala o que ela tá fazendo, me pergunta e eu respondo. É, então, na mentoria, tem esse, esse feedback imediato. Então, é, é... É um treinamento de carreira musical acelerado, porque vai muito mais rápido se o, o cara simplesmente fazer a é parada do que ter que ficar entendendo, estudando, testando, né? E aí, eu tenho um segundo treinamento, que é o Grupo Apolo, que também é voltado para a carreira musical de modo geral, né? Que aborda... É, redes sociais, tem um módulo para professores de música, tem... O que mais tem lá? Tem várias coisas que eu ensino lá, que eu aprendi nas turnês com o Edu, nas turnês com Aquiles, tem várias estratégias que eu uso para a minha carreira, que eu ensino lá. Então, ali, o músico profissional que quer o músico que é profissional, que quer crescer na carreira, independente do que ele, do que ele quiser fazer, lá dentro do, do Grupo Apolo tem, tem conteúdo lá que vai ajudar ele a acelerar esse processo. E aí, isso é um curso gravado já, é uma outra abordagem. O que é, o que é abordado lá é é a mesma ideia da mentoria, só que ele é gravado, então não tem esse feedback direto comigo lá no Grupo Apolo. E tem um terceiro treinamento, que ele é, ele é recente, esse é novo, que é exclusivo a professores de música, de qualquer instrumento. Eu sou de canto, de qualquer tipo de instrumento funciona, que são estratégias para a galera aprender a captar alunos, por conta própria, sem depender de escola nem nada. E, e alunos que vão pagar bem, então, tem a estratégia de você especificar bem e tal, para você conseguir ter um número bom de alunos ganhando uma grana, uma grana boa, né? E você Tem uma, uma, um plano lá que eu criei, para o cara conseguir faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses, só com as aulas de música, e não deixar de fazer as outras coisas. Porque eu sei que a gente que é música gosta de, pô, fazer show, compor, é, tocar em festa, viajar para fazer show, essas paradas. Então, quando você tem a agenda lotada de aluno, não sobra muito tempo para fazer essas coisas. Então, e eu sei que isso é importante. Então o plano que eu queria ir lá para a galera é para o cara conseguir de 3 a 5 mil reais por mês, só com as aulas de música, dando tipo 4, 5 aulas por dia. Então, porra, sobra tempo para caramba pro cara trabalhar nas outras partes do, da carreira dele, né? Então, esse é, eu chamo de método par, né? Método do professor com agenda recheada. Eu chamo de recheada porque eu falo que <risos> eu não quero que o cara lote a agenda, né? Que eu quero que ele tenha tempo para trabalhar nas outras coisas também. Então, esse treinamento é exclusivo para professores de música. Então, eu separei um pouquinho, sacou? Tem esse que é só para professor de música tem um que é com aulas gravadas com... sobre carreira musical de modo geral e tem o outro que é a mesma ideia, só que é a mentoria, então tem o um feedback direto comigo. São esses que eu estou investindo agora mais tempo e que suor. <risos>